0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In Alhamdulillah Nahmaduhu wa nastaainuhu wa nastaagfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihi allahu falamudilla Wa man yudlil falamudilla lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa ashhadu anna abduhu wa ya illa wa antum muslimun ya min wa wa اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد الحديث كتاب الله وخير محمد الله عليه وسلم Wa syarral umuri muhdathatuhah Aina kulla muhdathatin bida Wa kulla bidaatin zalala Wa kulla zalalatin finnar Qaum muslimin dan muslimat Hadirin dan hadirat Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sore hari ini Dalam sebuah majelis ilmu. Ya, insyaallah taala kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang penting untuk dipahami khususnya terkait dengan hari-hari kehidupan ini dan banyaknya kejadian-kejadian yang menimpa dan mewarnai Umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus Saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua Pada waktu dan umur Dan mengandung bergerakkan untuk kita semua ilmu yang bermanfaat Berbuah dengan amalan yang salih Sebagaimana saya berterima kasih kepada Pihak ta'amir masjid atas kesempatan yang telah diberikan Dan juga sambutannya Yang Masya Allah bersemangat sekali Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita semua Sebagai orang-orang yang Ikhlas di dalam berucap dan beramal Orang-orang yang Dengan perbuatan dan amalannya Menjadi sebab kebaikan di tengah manusia Menjadi sebab yang membawa kita semua menuju kepada Surga Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Huwaladzalika Walqadiru Aleh. Tema pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan pembahasan akhir zaman di dalam bahasa ilmunya kadang disebut dengan nama Alfitan. malahim wa asyratis tentang fitnah-fitnah ujian-ujian kejadian-kejadian yang akan menimpa atau tentang al malahim tragedi-tragedi peperangan-peperangan atau tentang asyratus saah tanda-tanda hari kebangkitan Dan ini ditulis oleh para ulama Buku-buku Terkait dengannya Di dalam kutubus cita Dihususkan bab Kitab pembahasan Misalnya di sahih Al-Bukhari Ada Kitabul Al Fitan fitn Di sahih Muslim juga ada empat kitab dari kutubus cita Selain daripada itu Dikhususkan buku-buku tersendiri Oleh para ulama Walaupun itu tidak banyak Yang populernya ada tiga buku Yang pertama Kitabul Fitan Karya nuaim bin Hamad Al-Huzai Dan yang kedua As-Sunanul fitan Karya Abu Amr Ad-Dani Dan yang ketiga Adalah Tulisan Al-Hafid ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala Tentang nihaya fil fitan wal malahim Dan ini semuanya memberi kepada kita semua gambaran Bahwa ini pembahasan Adalah pembahasan yang diperhatikan Oleh para ulama Karena memang Pembahasan ini Ada kaitannya Dengan salah satu rukun Dari rukun iman Dari rukun iman adalah keimanan kepada hari akhirat Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril tentang iman itu apa Kata beliau Tukmina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih Angkau beriman kepada Allah Kitab-kitab malaikat dan para rasul dan engkau beriman kepada hari akhirat serta beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan hadis Jibril yang panjang di dalam riwayat Bukhari dan eh, di dalam riwayat Muslim ketika Umar ibn Khattab mengisahkan bagaimana Jibril datang dalam wujud manusia. Datang dalam wujud manusia. Maka Jibril bertanya Tiga pertanyaan, salah satunya tadi itu pertanyaan tentang iman. Dan di akhirnya Jibril bertanya, Wamatas saa? Ah? Kapankah hari kebangkitan? Maka Nabi saw menjawab, Malmasul anha bi alam minas sail. Orang yang ditanya tidaklah lebih pandai, tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Ya, maksudnya yang bertanya dan yang ditanya Dua-duanya tidak tahu Iya Dua-duanya tidak tahu Maka Jibril Bertanya Tentang Tanda-tandanya Maka Nabi pun menjelaskan sebagian dari tanda Hari kiamat Jadi ada pertanyaan tentang tanda-tanda Hari kiamat Tentang tanda Hari kiamat ini Itu dipaparkan di dalam sejumlah nas ada dari ayat Al-Qur'an ada dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan seperti yang di tersirat di dalam hadis Jibril dan ini kaidah yang pertama yang harus dipahami di dalam mengkaji pembahasan akhir zaman bahwa tanda-tanda hari kiamat itu Itu masuk di dalam ilmu al-ghaib Masuk di dalam ilmu al-ghaib Terkait dengan Hal yang Tidak diketahui Kecuali Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Kabarkan kepada kita Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Jelaskan kepada kita Maka Dia masuk di dalam keimanan Terhadap perkara gaib Hal yang akan terjadi Ini semuanya adalah Mengimaninya Itu adalah ketaatan Bagian dari kebaikan Dari hal yang mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu Al-Hafidh ibn Hajar Rahimahullahu taala Menyebutkan diantara Manfaat Dan khikmah Hari kiamat itu Didahulu dengan tanda-tanda Beliau katakan ghafilin, Untuk menyadarkan Orang-orang yang lalai Dan seruan kepada mereka Untuk bertobat Dan bersiap Dan bersiap Guna menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Maka Maka Berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat ini Ada manfaat-manfaat yang besar di, di, di dalamnya Di antara manfaat itu yang pertama adalah Tahqid al-imanu billahi wa rasulih Pengujudan Merealisasikan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya Kemudian yang kedua penghukuman dan iman akhir merealisasikan keimanan terhadap hari akhir kemudian yang ketiga dari manfaatnya keimanan terhadap yang gaib keimanan terhadap perkara yang gaib kemudian yang keempat adalah mengimani akan benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tanda-tanda hari kiamat dan sebagian tanda-tanda itu sudah terjadi sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu bukti kenabian beliau. Karena itu diantara rujukan di dalam membahas tanda-tanda hari kiamat adalah buku-buku yang ditulis seputar dalailun nubuwa dal dalil Kenabian Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kemudian juga diantara manfaatnya Adalah meneguhkan Ahlul iman Meneguhkan orang-orang yang beriman Menambah Keyakinan mereka Dan menambah keimanan mereka Menambah keimanan mereka Karena itu orang-orang yang beriman Apabila Dia melihat Dari sebagian hal yang dikabarkan oleh Nabi itu terjadi, maka mereka bertambah keimanan. Dikatakan dalam Alquran, wa illa imanan wa Mereka hanya bertambah keimanan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian diantara manfaatnya. Seorang mempelajari tentang tanda-tanda hari kiamat Tanda-tanda akhir zaman Adalah Bersegera untuk bertobat Bersegera untuk bertobat dan kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Membenahi diri Dengan amalan dan ketaatan Ia Hari kiamat itu datang secara tiba-tiba Datang secara tiba-tiba Karena itu diterangkan bagaimana Sifat orang yang beriman di dalam hal itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di surah syura wa ma la qarib. <tuh> Tidakkah kamu tahu Bahwa hari kiamat itu Barangkali sudah dekat Orang-orang yang tidak beriman Akan hari kiamat Ingin mempersegeranya Mereka menantang Ini orang-orang kafir yang mengikari hari kebangkitan Hari kiamat Mempersegeranya Terus orang yang beriman bagaimana Ada Adapun orang-orang yang beriman Mereka ishfaq Selalu Lembut hatinya Kalau ingat akan hal tersebut Dia lebih segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingatnya. Orang yang beriman mereka tahu bahawa hari kiamat itu adalah suatu hal yang hak, suatu hal yang pasti. Karena itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dua hadis. Di dua hadis di sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badi robiil amali syetan. Segeralah kalian melakukan amalan-amalan salih. Mendahului enam perkara. Maksudnya sebelum sampai datang enam perkara. Apa itu? Tulu asyamsi simi magribiha. Terbitnya matahari dari arah barat. Awid tuhan atau datangnya asap. Awid Dajjal, keluarnya Dajjal. Awid Dabbah, keluarnya hewan dari bumi. Yang akan berbicara kepada manusia. Itu diterangkan di ayat di surah An-Namal. Aw khasati ahadikum, atau suatu khusus yang menimpa salah seorang di antara kalian. Terkait dengan kematiannya. Aw amril ammah, atau, am, amma, atau perkara yang menimpa seluruh orang. Maksudnya hari kiamat itu. Jadi e, Nabi perintah supaya bersegera lakukan amalan salih sebelum datang hal tersebut. Sebelum datang hari kiamat itu. Bahkan di riwayat yang lain, adanya ujian-ujian, cobaan-cobaan. Itu harusnya membuat seorang itu lebih bergerak untuk beramal. Bersiap dengan ketaatan-ketaatan. Juga di sahih Muslim dari Hadith Abu Khurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baderu bil amali kal Segeralah kalian semua melakukan amalan-amalan sebelum datang subuh fitnah-fitnah yang sangat gelap seperti potongan malam yang gelap gulita. Seorang di dalamnya tidak bisa melihat karena gelapnya, sulit membedakan. "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa kafiran." Di pagi harinya dia mukmin, di sore harinya dia sudah menjadi kafir, atau sebaliknya. Di sore harinya dia mukmin, paginya dia sudah kafir. Ya bi udinahku minat dunia. Dia menjual agamanya dengan seonggok hal yang rendah dari perkara dunia. Ini dari ujian-ujian, dan pada hal tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah untuk bersegera. bertobat, beramal salih iya kemudian dari manfaat mempelajari pembahasan tanda-tanda hari kiamat kejadian-kejadian di akhir zaman agar supaya seorang itu mengambil sebab-sebab keselamatan memperbanyak dari ketaatan memperbanyak dari ketaatan di dalam sahih muslim dari Ma'kil bin Yasar assalamu, Rasulullah Wasallam bersabda Al-ibadatu fil haraj Kehijaratin ilayya Beribadah di waktu haraj Haraj itu Artinya di waktu manusia saling bunuh membunuh Beribadah di waktu haraj Seperti berhijrah Kepadaku Dikasih pahala seperti orang yang berhijrah Kepada Nabi SAW Jadi bisa dibayangkan ya Bagaimana pintu ketaatan Betul ada fitnah ujian cobaan Tapi subhanallah Allah jadikan untuk seorang mukmin dan mukminah ada pintu ketaatan di situ. Itu bisa menjadi lahan ketaatan. Iya. Coba bayangkan kalau seorang hidup di fase Mekkah lalu dia hijrah ke Madinah. Keutamaan yang besar atau tidak? Keutamaan yang besar. Dan dia di masa fitnah ketika terjadi saling bunuh membunuh, ibadah pada saat itu Itu kata Nabi bagikan berhijrah kepadaku. Diriwayat Imam Ahmad dikatakan beribadah itu fil fitnah. Beribadah di waktu fitnah kehijraatin ilea. Bagikan berhijrah kepadaku. Bagikan berhijrah kepadaku. Iya. Baik. Kemudian yang ke yang ke delapan dari manfaat seorang mempelajari hadit-hadit seputar akhir zaman. Adalah agar supaya dia Bersabar di atas keimanan Komitmen di atas ilmu Dan mempelajari ilmu Itu di antara pokok perkara Dan manfaat seorang itu Mempelajari hadit-hadit di akhir zaman Jadi ketika dia mendengarkan Hadit-hadit yang seperti itu Dia pun Mengetahui Betapa bernilainya suatu iman Dan betapa Tingginya Arti sebuah ilmu agama. Arti sebuah ilmu agama. Orang yang selamat dari fitnah dajjal, itu adalah orang yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Orang yang selamat dari fitnah dajjal, itu adalah orang yang selamat dari ciri-ciri kemunafikan. Ciri-ciri kemunafikan. Orang yang terselamat dari fitnah dajjal, orang yang selamat dari ciri-ciri orang Yahudi dan Nasara. Orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Tadi disinggung masalah radikal ya. ya. Itu adalah orang yang tidak ada sifat radikalnya. Soalnya yang radikal-radikal ini. Itu kaum khawarij Dan kaum khawarik itu muncul di setiap generasi. Begitu muncul ditebas. Muncul ditebas. Muncul ditebas. Sampai akhirnya muncul. Dipimpin oleh Dajjal. Dipimpin oleh Dajjal. Iya. Dan ini memberi kepada kita semua komitmen pentingnya seorang itu berada di atas sunnah, berada di atas jalan yang lurus dan mengenal betapa nikmatnya seorang itu mempelajari ilmu. Seorang itu mempelajari ilmu. Kemudian manfaat yang terakhir yang ingin saya singgung di sini dan ini terkait dengan tema kita. Iya, tema pembahasan akhir zaman itu banyak. Ya. kalau kita bahas kejadian akhir zaman dari awal sampai akhir, ya kita perlu beberapa hari duduk di sini. Jelasnya, untuk menjelaskan, menerangkan. Tapi saya di sini ingin memberi kunci-kunci ilmu. Jadi terkait dengan fitnah kejadian akhir zaman itu bentuk dari pengetahuan. Ya. Masuk di dalam pembahasan ini ada kaedah-kaedah ilmunya. Ada kunci-kunci di dalam memahaminya. Ada kunci di dalam memahaminya supaya orang jangan sembarangan berbicara. Iya, tidak ekstrim di dalam pembahasan, tidak pula menyempelekan. tidak pula menyempilekan. Tapi berada di garis pertengahan. Itulah jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalan para sahabatnya. Itulah prinsip pokok di dalam agama ini, ciri umat Islam. Wa ja ummatan Demikian kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Umat pertengahan. Umat pertengahan itu ya, kata pertengahan, kata moderat itu bukan sebuah kalimat bisa dijual oleh siapa saja. Bisa diklaim oleh siapa saja. Dan diartikan dengan makna apa saya? Dia adalah kalimat syar'i. Ciri pokok umat Islam. Pertengahan, sikap wasatia itu ciri pokok umat Islam sebuah karakteristik dasar di dalam agama. Tidak mungkin, tidak jelas di dalam agama. Karena itu di surah al-fatihah itu terdapat inti dan pokok sikap pertengahan. Eh dinas siratal mustaqim tunjukilah kami jalan yang lurus itu jalan pertengahan. Gairil makbubi alaihim Bukan orang yang disesatkan, bukan pula orang yang bukan orang yang dimurkai, bukan pula orang yang disesatkan. Jadi jalan yang lurus ada. Diterangkan siapa itu yang di atas jalan yang lurus. Sirotul ladina anamta alihim. Terus diingatkan siapa yang menyimpang dari dua jalan. Ada dua golongan. Ada al-makdub Ini orang-orang Yahudi. Dan ada orang-orang abbalin, orang-orang Nasarah. Karena itu Moderat, sikap pertengahan itu di dalam agama dibangun di atas dua kaidah. Kaidah yang pertama adalah menapaki jalan lurus yang digambarkan oleh Nabi. Kemudian kaidah yang kedua dari sikap pertengahan dia tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, tidak ekstrim dan tidak menyepelekan. Iya, itulah sifat umat Islam dalam segala hal, dalam segala pembahasan, termasuk di dalam pembahasan ini. termasuk di dalam pembahasan ini. Manusia berlebihan banyak berlebihan di dalam pembahasan-pembahasan di akhir zaman ini. Apalagi ya, sekarang ini muncul orang-orang berbicara tentang kejadian-kejadian akhir zaman. Ya, dia dudukkan kejadian itu, dia turunkan hadis Nabi itu Dia tafsirkan hadit Nabi itu kepada kondisi-kondisi sesuai dengan seleranya nya saya, sesuai dengan keinginannya saya. Kalau dia lagi masalah sama orang, untuk nyikat orang dia bawakan hadit akhir zaman. Ini orang yang dimaksud nih, clear ya? Kalau dia di kondisi politik ada pilihannya, oh dia bisa saja mengarahkan hadit akhir zaman sesuai dengan pilihannya. Nanti ujung-ujungnya di kasih kode. Jelas ya hadit hadit akhir zaman diarahkan itu namanya hadit nabi dia bahasakan dengan bahasa yang tidak pernah dibahasakan oleh nabi itu bahaya besar itu menisbatkan kepada nabi hal yang nabi tidak pernah ucapkan ya kalau bahasa lebih terangnya berdusta atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini bukan masalah sepele hal-hal yang seperti ini iya Karena mendudukkan kejadian-kejadian akhir zaman juga, bukan pada tempatnya. Ini bisa membuat permasalahan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Bahkan masalah di dalam sebuah negara. Bahkan bisa menjadi masalah antara sebuah negara dengan negara yang lainnya. Antara sebuah negara dengan negara yang lainnya. Iya. Dan ini adalah perkara yang hendaknya dipahami. hendaknya dipahami. Karena itu dari hal yang mesti saya terangkan di sini dan juga ini manfaat seorang mempelajari hadit-hadit tentang kejadian-kejadian akhir zaman sebenarnya supaya dia mengerti kejadian akhir zaman itu kayak bagaimana sebenarnya? Iya. Dan bagaimana cara kita berinteraksi dengan kejadian-kejadian akhir zaman tersebut? Bagaimana cara kita memahami cara kita memahaminya, iya. maka di sini saya akan berikan beberapa kaidah, beberapa dasar agar supaya kita mudah memahami tentang hadit-hadit seputar fitnah-fitnah yang akan terjadi, hadit-hadit tentang apa namanya berita akan terjadi peperangan-peperangan, ya hari sudah mulai banyak yang cerita ya masalah peperangan-peperangan. Sudah ada yang memprediksi lagi Peran dunia ketiga Hah? Tahu atau tidak Tom? Ada yang memprediksi peran dunia ketiga Sudah lama sekali Jelasnya, ya Baik Jadi jangan sampai Ada orang-orang yang Membuat dari penafsiran-penafsiran Keterangan-keterangan seperti itu Ya Orang tidak tahu dari mana Cara membantahnya Dan dia tidak mengerti Bagaimana memahami kekeliruan Orang-orang yang seperti itu Iya Dasarnya karena dia tidak mengerti Dasar ilmu kaidah ilmu di dalam pembahasan Padahal di ilmu ada dasar-dasarnya Ada pembahasan-pembahasannya Iya Nah itu sumber pokoknya Saya lihat pada orang-orang yang banyak Keliru di pembahasan ini Itu diantara sumber pokoknya adalah Kilahul ilm, kurang ilmu, minim ilmu, masuk di dalam perkara minum pengetahuan tentang hal tersebut. Saya akan beri nanti contoh-contoh di dalam hal itu. Iya, di dalam konteks kita akan menerangkan syarat-syarat kalau seseorang itu mau mendudukkan hadits Nabi dengan sebuah kejadian itu ada syarat-syaratnya. ya saya akan berikan kaidah seputar hal itu. Baik, ini menyelai pelajarannya tapi ini penting. Tolong ada dua kendaraan di sini, mobil ya. Yang pertama Honda Freed dd 1951 mh Terus yang kedua Toyota Sienta DD1353AE. Tolong bagi kawan-kawan yang punya plat nomor ini agar mobilnya dipindahkan. Ya. Dan saya harapkan kawan-kawan kalau parkir mobil atau parkir kendaraan melihat ya di sekitarnya, jangan sampai dianggap ada tempat kosong, tapi menghalangi orang keluar. <coughs> Jadi saya ulangi, Honda Pride DD 1951 MH dengan Toya, Toyota Toyota DD 1353 AE. Baik. Kaidah yang pertama, ini diantara kaidah pokok. Seorang Mengkaji hadit-hadit tentang fitnah-fitnah malahim dan asyaratus saat. Tanda-tanda akhir zaman. Harus dipahami bahwa nas-nas yang terkait dengan tanda-tanda akhir zaman itu. Itu masuk dalam hitungan nas yang mutasyabih. Masuk dalam hitungan nas yang apa? Nas yang mutasyabih. Apa artinya mutasyabih? Ini dasar dulu, ini pijakan ilmu namanya Orang kalau gak ngerti Masalah ini, itu dia akan Keliru, di dalam banyak hal Ini kaida pokok Iya, sama kalau dia Bangun rumah, kalau pondasinya sudah keliru Apa saja yang dibangun di atasnya Bisa salah Ini pondasi dulu Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan di dalam Al-Quran Hualadzi anzala Ilaikal kitab minhu Ayatum muhkamat Kunna ummul kitab wa Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab. Kitab itu ada dua. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam. Dan ini pokok kitab. Pokok Al-Qur'an yang muhkam. Dan yang lainnya dalam mutasyabihat. Yang lainnya adalah apa? Mutasyabihat. Mutasyabih. Iya. Nah, kalau ada yang muhkam Ada yang mutasyabih Kaidahnya apa? Kaidahnya ambil yang muhkam Tinggalkan yang mutasyabih Tinggalkan yang mutasyabih Atau yang mutasyabih Maknanya diarahkan kepada yang muhkam Maknanya diarahkan kepada apa? Kepada yang muhkam Itu dasar kaidah Dalam beragama Kalau dia ambil nasi yang mutasyabih Dia tinggalkan yang muhkam Inilah yang diperingatkan dalam kelanjutan ayat. Fām mālādīna Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya. mereka mengikuti yang mutasyabih, ingin mencari fitnah, dan ingin mentakwilnya, mengatakan hakikatnya padahal dia tidak bisa tahu hakikatnya, atau dia ingin tafsirkan selain daripada tafsiran yang Dipahami di kalangan ulama. Jelas ya? Ah, itu orang yang... Di dalam dirinya ada penyakit. Karena itu datang di dalam hadits Aisyah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi membaca ayat ini. <coughs> Kemudian Nabi berkata... Kepada Aisyah. Ida ra'ayta alladina... ma matashabaha minhu... Pahtaruhum. Apabila engkau melihat... Orang-orang yang mengikuti apa-apa yang mutasyabih, maka hati-hatilah kamu dari mereka. Mereka inilah yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Dalam ayat itu. Jadi Nabi terangkan, ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang seperti itu. <tuh> Saya beri contoh. Supaya kita paham. Apa ini maksud? Muhkam. Apa ini dimaksud apa? Mutasyabih. Ya. Saya beri satu contoh ya Karena ini waktu bukan untuk menerangkan seluruh masalah ini Contoh misalnya dari nas muhkam Kewajiban mendengar dan taat kepada pemerintah Pemerintah muslim Wajib mendengar dan taat kepadanya Walaupun dia dalim Walaupun dia sewenang-wenang Ini nasnya muhkam Ada ayat-ayat Al-Quran menjelaskannya dan hadit-hadit dari Nabi mutawatir tentang hal tersebut disepakati oleh Imam 4 dan disepakati oleh seluruh ulama tidak ada silang pendapat ini muhkam namanya ini namanya apa? muhkam kalau ada yang baca sebuah hadit di dalam hadit itu ada kesan boleh dia membangkang kepada pemerintah memberontak kepada pemerintah yang syah maka itu nas mutasyabih namanya yang mutasyabih Maknanya diikutkan kepada yang muhkam. Itu dasarnya berpijak. Seperti itu. Jelas ya? ya? Belakangan ini ada yang bercerita. Dari ustad ustaz akhir zaman. Ya. Kenapa disebut ustadz akhir zaman? Dia sendiri yang menamakan dirinya. ustadz akhir zaman. Karena katanya spesialisnya mencerita tentang apa? Tentang akhir zaman. Ya. Masya Allah. Kadang saya lihat sebagian pendalilan Saya juga nggak tahu dari mana dia pahami itu ya. Dari mana dia pahami itu Dari mana dia dapat dalil itu Dan ketika dia baca dalil itu Dia gak pernah sebut teks Arabnya Gak pernah disebut apa? Teks Arabnya Ya santai ya Kalau itu dia tidak sebut teks Arabnya pun Kalau ada nasnya itu gampang temukannya Jangankan dia nggak sebut teksnya Dia sebut saja Kita bisa lacak di mana itu Kalau memang ada haditnya pasti bisa kita ketemukan Jelas ya Nah itu ndak ada masalah Dia mau sebut teks tidak sebut teks Tidak bagi begitu masalah Bagi orang yang bergelut di bidang ilmu Iya Tapi yang menjadi masalah tidak ada yang pernah menyebutkan Teksnya maupun maknanya Katanya Dari tanda akhir zaman Akan sedikit nanti Di akhir zaman itu Orang yang bercerita tentang tanda-tanda akhir zaman ya, Begitu dia bahasakan ya, Dan itu tidak ada dalam hadith Nabi SAW ya, Karena yang ada di dalam hadith Nabi diriwayat Bukhari Muslim dan selainnya Dan yang disebutkan oleh orang-orang yang Menulis tentang buku-buku Tanda-tanda hari kiamat Itu terkait dengan Wayaqillul ilm Dan ilmu itu akan menjadi sedikit jahal, Dan kejahilan yang mendominasi Itu tanda hari kiamat secara umum Jelas ya? Baik Maka ketika muncul misalnya <coughs> Dia bahasakan pada sebagian orang-orang yang saya sebut ini Ustaz-ustaz akhir zaman ini Ada yang bercerita katanya Imam Mahdi sudah keluar Imam Mahdi sudah keluar Umurnya sekarang sudah 39 tahun. Ya. Jelas ya? Keluarnya dari mana? Dia katanya orang Madinah. Terus dia pergi berjihad ke Syam. Iya. Jelas ya? Ini dengar cerita saya tentang hal tersebut, ya. Imam Mahdinya sudah ada sekarang, itu sudah bisa disalahkan. Kita pakai dalilin tadi. terkait dengan nas-nas tentang Imam Mahdi akan keluar itu adalah hal yang diyakini pasti akan ada Imam Mahdi akan keluar kapan keluarnya dia mutasyabih jelas ya bentuk mutasyabih Tidak ada ketahui kapan pastinya keluar kapan pastinya keluar yang jelas dari apa yang dia sebutkan Imam Mahdinya orang Madinah dia pergi jihad ke Suria itu adalah hal yang batil Tidak mungkin ada Imam Mahdi seperti itu Kita kembalikan kepada nas muhkam. Yang muhkam itu seorang muslim yang baik ahli sunnah yang taat apalagi dia imam mahdi itu pasti mengikuti sunnah nabi. Dan sunnah nabi itu apabila seorang di dalam sebuah wilayah negara di dalam kepemimpinan sebuah negara tidak boleh dia pergi keluar berjihad di luar negaranya kecuali dengan izin pemerintah itu muhkam. Di dalam pembahasan agama. Diterangkan di dalam buku-buku. Seputar politik syari. Diterangkan di dalam buku-buku. Seputar ahkam sultania. Dan Nabi SAW bersabda. Dalam hadits Abu Khuraira. Riwayat Bukhari dan Muslim. Innamal imamu junna Sungguhnya. Kepala negara itu. Adalah prisai. Dilakukan peperangan di belakangnya. Dilakukan peperangan di belakangnya. Itu satu saja. Antum pakai nas Ambil yang muhkam Di dalam satu pembahasan Yang mutasyabih itu Dikembalikan kepada yang muhkam nah, Begitu cara memahami Jalan ahlul ilm Di dalam memahami Dan ini kaidah dasar Di dalam memahami hadith-hadith seputar apa Seputar fitnah-fitnah Kejadian-kejadian Di akhir zaman Kejadian-kejadian ya. di akhir zaman itu Ada tiga bentuk Sebagaimana yang disebut oleh Ibn Hajar, Alaskolani dan selainnya. Bentuk yang pertama, ada tanda-tanda hari kiamat. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Iya. Dan sudah selesai. Tanda hari kiamat sudah kelihatan dan sudah selesai. Jelas ya? Contoh. Terbelahnya bulan. Pernah dengar bulan terbelah menjadi nama surah dalam Al-Quran surah Al-Qamar. "Iqatara saatu alshakal Qamar". Hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Ini kejadiannya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua riwayat. sebagian riwayat mengesankan bahwa ini kejadian terjadi dua kali di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah terjadi, sudah selesai. Contoh lain Dari tanda hari kiamat yang sudah selesai Nabi diutus sebagai seorang Nabi Syah dari Nabi SAW dalam hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Bu itu ana Kata Nabi SAW Saya diutus Saya dan hari kiamat seperti dua ini Beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya Dia kalau direnggangkan dekat sekali Dan itu tanda hari kiamat Jelas ya Yang kedua Ada tanda hari kiamat Yang sudah terjadi Tapi belum selesai Sudah terjadi Tapi belum selesai Mungkin dia akan berulang Mungkin dia berkelanjutan Mungkin berkelanjutan Seperti misalnya Kurangnya ilmu Tampaknya kejahilan Tampaknya kejahilan ya. Atau seperti misalnya Banyaknya minuman-minuman keras yang diminum. Ya. Itu dari tanda-tanda hari kiamat. Terlihat. Tapi apakah dia sudah selesai? Bisa saja dia berlanjut. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga. Ada tanda hari kiamat. Itu belum terjadi. Itu belum terjadi. Tapi pasti akan terjadi. Karena Nabi Wasallam mengabarkannya akan akan terjadi. Iya. Bagaimana terjadinya? itulah yang tadi yang kita bahasakan. Tentang asyaratus sa itu dasar nasnya nas yang mutasyabih. Iya. Bagaimana kaifiatnya? Bagaimana dasarnya? Iya. Bagaimana terjadinya? Itu dari ilmu gaib. Kita tidak akan tahu tentang hal tersebut kecuali kalau hal itu sudah pasti terjadi. <tuh> sudah pasti terjadi. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa salah seorang istrinya nanti akan ada yang dilolongi oleh anjing-anjing di hau'ab. Iya, dan terjadi peperangan di situ. Jadi sebutkan dua sifat. Ada lolongan anjing dan ada terjadi peperangan. Ketika terjadi fitnah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha keluar dan bersama beliau adalah Zubair bin al dan ada Talha bin Ubaidillah. Dua orang sahabat. Dari sahabat yang dijamin penduduk surga oleh Nabi s.a.w. Ya. Bersama beliau sejumlah kaum muslimin. Dan ya kejadian Aisyah keluar itu terkait dengan terbunuhnya Utsman ibn Affan. Iya. Ketika sampai di sebuah desa, maka beliau mendengar lolongan anjing. Langsung Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Kayaknya saya berpendapat sekarang saya harus balik ke kota Madinah." Kata Zubairul melawam, "Ada apa?" "Apa? Ada apa?" "Wahai Aisyah." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka beliau sebutkan hadits Nabi tentang itu tadi, Lolongan anjing. Jelas ya, dan beliau khawatir itu adalah dirinya, makanya beliau berkata kita akan kembali ke kota Madinah. Maka Abdullah uh, Az-Zubairul Awam berkata, wahai ummat Muslimin, wahai ibu kita Aisyah, sungguhnya kita kesana ini adalah untuk mendamaikan manusia, mengislah manusia. Ya. Akhirnya. Aisyah radhiyallahu taala nah berjalan. Muncul pertanyaan, kenapa Aisyah tidak mengambil hadis Nabi? Padahal dia sudah dengar apa? Lolongan anjing di Hawabin. ini fikih sebenarnya memahami. Jelas ya? Sebab ini nas mutasyabih. Nabi ketika mengabarkannya, Nabi sebut dua sifat. Dan Aisyah baru lihat satu sifat saja. Belum berkumpul dua. Nah langsung main pasti-pastikan saja. Jelas ya? Setelah itu tidak ada perubahan. Nah ini fikih para sahabat harus dipahami dalam memahami hadit-hadit seputar apa kejadian-kejadian. Ya, kemudian dari hal yang ingin saya terangkan di sini dari bukti yang menunjukkan bahwa hadit-hadit tentang fitnah-fitnah dan kejadian akhir zaman itu masuk di dalam hitungan hadit-hadit yang mutasyabih Ada sahabat-sahabat yang menghafal hadith-hadith tentang fitnah. Banyak sekali. Di antara sahabat-sahabat itu, yang paling terkenalnya adalah siapa? Hudhaifah ibn Ulyaman. Radiyallahu ta'ala anhu. Bersama dengan itu, Hudhaifah ibn ya Bersama dengan itu, Hudhaifah ibn Ulyaman. Ya, bersama dengan itu, ibn Ulyaman. Ya, Radiyallahu ta'ala anhu. Itu tidak menyampaikan Dari hadit-hadit. Seputar kejadian akhir zaman semuanya. Padahal banyak sekali di Ahafan. Andi kata dia adalah muhkam, Tidak halal Hudayfa menyembunyikan hadit itu. Menyimpannya. Jelas ya? Tidak halal. Untuk disimpan. Baik. Karena itu di dalam Sahih Muslim. Hudayfa Ibn al-Yaman berkata. Wallahi inni la'alamun nas. Bikulli fitnatin hiya kainah. kata Hudaifah, Wallahi demi Allah dia bersumpah, ini bukan sembarangan, demi Allah kata Khudayfa, saya adalah manusia yang paling mengetahui setiap fitnah yang akan terjadi antara masa saya sekarang ini sampai hari kiamat kata Khudayfa. illa yakuna Rasulullah Kenapa hal tersebut beliau katakan, beliau yang paling Berilmu tentang fitnah-fitnah Karena Rasulullah SAW Membisikkan kepada Hudaifah Sesuatu tentang itu Dibisikkan khusus Diberi rahasia kepada Hudaifah Perhatikan Nabi tidak menyampaikannya kepada semua sahabat Hudaifah saja yang dikasih Kalau begitu Nabi Tidak menyampaikan dong seluruh agama Jelas ya Terus Hudaifah sendiri beliau menyimpan rahasia ini, apakah beliau sampaikan? Perhatikan. Kata Hudaifah, iya. Nabi tidak pernah menyebutkan hadit itu kepada siapapun selain saya. Iya, kepada siapapun selain saya. Kemudian Hudaifah sebutkan bahwa Nabi pernah menghitung fitnah. Fitnah yang akan terjadi. Dia hitung. Kata beliau, Di antara fitnah itu ada tiga jenis fitnah yang akan terjadi. seakan akan tidak ada yang tersisa sama sekali. kariyahis minha kibar. Dan diantara fitnah-fitnah itu ada fitnah-fitnah seperti angin musim panas. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Iya, jelasnya. Dan ini hadis disampaikan oleh Nabi yang yang ini ada yang kecil ini pembicaraan tadi itu di sebuah majelis ada beberapa orang sahabat di situ. Dan kata Hudayfa, Padahal ba'ulai karrahat kulluhum gairi. Semua sahabat yang hadir di majlis itu, yang dengar sebagian hadith fitnah itu tadi, semuanya sudah meninggal. Kecuali saya. Tapi bersama dengan itu, Hudayfa tidak bercerita. Berarti Hudayfa menyembunyikan ilmu. Hah? Tidak. Ya kan? Ini berbeda dengan sebagian ustadz akhir zaman ini. Ya Masya Allah. Sekarang-akan kalau ada hadith seputar fitnah, harus dia sampaikan. Wah ini... Kita tidak boleh menyembunyikan yang hak, ucapkan yang hak walaupun itu pahit. Bahasanya keren, canggih. Ya, jelas ya? Tapi dia nggak tahu di mana diletakkan penggunaan itu. Ya. Ah inilah fikih di dalam agama. Yang beragama itu orang bukan semangat-semangat. Ya. Dia nggak mengerti bahwa Imam Malik rahimahullah itu melarang bercerita kepada orang awam hadis-hadis seputar sifat. Ya. Ada sebagian ulama yang melarang bercerita tentang hadits-hadits seputar membangkang kepada pemerintah, yang bahirnya ada bentuk mengganggu kepada pemerintah, Sebab bisa menimbulkan fitnah. Jelas ya, ini manhaj para sahabat di dalam hal tersebut. Kemudian Khudeyfa, ada sahabat yang lainnya mirip dengan Khudeyfa, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taalaanhu di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu taala, berkata: min alaihi, salama, aini. saya alaihi wasallam. hafal dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dua kantong hadis, dua kantong dia hafal. Maknunya banyak sekali yang dihafal oleh Abu Hurairah Kata beliau: "Ama ahaduhuma, ada pun salah satu kantong hadis ini, fakadu bahsatu. Saya sudah sampaikan, saya siarkan, saya sampaikan di mana-mana, satu kantongnya." Wan ada pun kantong yang kedua, ya. Andai kata saya sampaikan, katong yang kedua ini tenggorokanku ini akan terputus, akan dipenggal leherku, kalau saya menyampaikannya. Baik, ini Abu Hurairah menyembunyikan ilmu, ah? Ini hadits-hadits seputar fitnah asyaratul saa. Kalaupun seorang Muslim tidak tahu ada hadits itu, itu tidak membahayakan imannya, tidak membahayakan keislamannya, jelas ya. Karena itu di antara kaidah yang dipetik di pembahasan, kalau kita paham bahwa hadits-hadits tentang tanda hari kiamat akhir zaman itu masuk ke dalam mutasyabih. harus dipahami bahwa tidak dibangun di atasnya amalan-amalan, tidak dibangun di atasnya amalan, sebab amalan sudah lengkap. Amalan sudah lengkap yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai untuk memerangi dajjal saja, ya, berlindung dari dajjal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan amalan-amalan di dalam hal tersebut. Syuriah amalan menghafal awal surah Al-Kahfi, ya, kemudian berdoa dari fitnah dajjal di dalam salat maupun di tempat-tempat yang disyariatkan berdoa. Karena ada hal-hal yang diajarkan, amalan di dalam beragama di dalam Islam, sholat lima waktu, puasa Ramadan, dan sebagainya, itu sudah beres, sudah selesai. Jelas ya? Ini karena sebagian orang ini, ya, sebagian orang ini yang sibuk dengan menyampaikan hadith akhir akhir zaman, akhirnya dibikin fikih tersendiri ke masyarakat. Oh kamu tidak usah ini sekarang, beli HP, beli mobil, beli mobil, Hapi dan mobil itu ndak laku di akhir zaman. Iya, jelas ya? Tidak ya? laku di akhir zaman. Baik kamu tidak usah lagi buat rumah, buat ini. Nanti itu ndak laku lagi. Sebentar lagi ya, karena Imam Mahdi sebentar lagi muncul. Kan begitu? Ya. Jadi ini Naudzubillah menghambat manusia dari mengabar. Dan ini keliru di dalam memahami hadits-hadits hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu tidak merubah prinsip agama, tidak merubah amalan-amalan yang sudah tetap. <coughs> Karena itu di dalam musnad Imam Ahmad, dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah wasallam bersabda, inqamati s-sa'atu wabiyadi ahadikum fasilatun faini istata'a an la takum saa qabla ayya fal Apabila hari kiamat itu akan tegak. Ini sudah mau kiamat ini. Dan di tangan kalian. Ada tumbuhan. ya Bibit yang kalian bisa tanam. Kalau dia bisa. Kalau dia mampu. Sebelum hari kiamat itu bangkit. Dia tanam dulu bibit itu. Hendaknya dia lakukan. Jadi amalan itu sudah ada. Sudah tetap dianjurkan. Di dalam agama itu. Seorang berbuat kebaikan. Dia bikin amalan jariah. Dia tanam dari pohon, hijau, banyak manusia, ada yang mengambil manfaat darinya. Itu penghijauan ada di dalam agama. Prinsip muhkam. Dia tahu tanda kiamat, tidak tahu terjadi kiamat, itu tidak berpengaruh. Ini syariat sudah berjalan. Syariat akan apa? Akan berjalan. Jelas ya? Sama dengan munculnya asap misalnya. Masya Allah. Terangan munculnya asap ya. Terus saya akan bahas nanti masalah asap juga ini Sembarangan saya menafsirkan Ada yang sudah bisa bikin kiat-kiat Kalau asap itu datang, kiat yang pertama Satu, dua, tiga, empat Ini dari kejahilan Dari kejahilan Sebab hal yang dimaklumi dari pembahasan Hari kiamat, tanda hari kiamat Keimanan, kebenaran gaib Itu amalan sudah tetap, sudah berjalan Dia melihat Kejadian hari kiamat itu terjadi atau tidak itu tidak berpengaruh sebenarnya baginya. Tapi kalau dia melihatnya, itu bisa menambah apa? Menambah keimanannya. Menambah keimanannya. Jelas ya? Makanya seorang muslim dan muslimah itu harus mengerti kaidah-kaidah yang seperti ini. Ini dasar berpikir, kaidah dalam berpijak. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka tidak ada yang sibuk-sibuk. Ya. Coba bayangkan ya, Saking dahsyatnya itu di dalam Sahih Muslim, Hadit Fatimah bintu Qais <coughs> bercerita tentang Tamim bin Awsad dari Rasulullah Sallallahu yang Nabi Sallallahu Sallam mendengar cerita Tamim bin Awsad dari Nabi langsung berdiri di atas mimbar menceritakan ceritanya siapa Tamim bin Awsad dari ini. Karena apa yang diberitakan oleh Tamim bin Awsad dari itu persis seperti Yang Nabi selama ini sering sampaikan kepada para sahabatnya. Tentang Dajjal. Ya, tapi Mbina Ustadzari pernah terombang ambing. Mereka waktu itu masih nasar, belum masuk Islam. Terombang ambing di lautan. Sekitar satu bulan. Di lautan terombang ambing. Akhirnya terdampar di sebuah pulau. Iya. Di mulut pulau mereka jumpai sebuah makhluk penuh dengan bulu. Namanya jassasa. Tidak bisa dibedakan mana kubul dan duburnya. Tapi makhluk ini berbicara. Bahwa di sana ada seorang yang sedang menunggu kalian. Sudah rindu dengan berita kalian. Rindu dengan apa? Berita kalian. Akhirnya masuklah Tamim bin Ausad Dari. Dia ketemukan. Dajjal di situ. Ya. Kisahnya ya. Yang pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya. ya, Ada penjelasannya. Perhatikan. Ketika Nabi bercerita. Tentang hadits Tamim bin Ausad Dari. Pernahkah di dalam sepoton riwayat sahabat bertanya kepada Tamim bin Aus dari, "Eh, pulau dajjal itu di mana?" Saya mau pergi lihat itu pulaunya di mana. Jelas ya? Itu nggak ada dalam sepoton riwayat pun yang bertanya tentang hal tersebut. Jelas ya? Nah, seperti sebagian manusia sekarang sibuk dia cari di mana itu dajjal. Di segitiga, di segitiga bermuda oh, Banyak penelitian analisanya Kenapa bisa di segitiga bermuda ya. Jelas ya Sampai ada yang muncul menulis buku khusus di situ Tentang dajjal Dan peringatan bahwa dajjal akan keluar dari Muthalas bermuda Seperti segitiga bermuda ini yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud Jelas ya Saya pernah baca buku itu Setelah saya baca buku ini saya bilang Ini salah seorang dari dajjal juga ya. Dajjal bermana apa Bermana pendusta. Ya. Saya akan cerita sedikit tentang bahasa Dajjal ini. Nanti di akhir pembahasan. Baik. Jadi maksudnya di sini, Itu para sahabat nada nah yang menafsirkan seperti itu. Menyibukkan. Dajjal mau berada di pulau ini pulau itu. Apa hubungannya dengan kamu? Iya. Jelasnya. Kamu siapkan seluruh barat tentara untuk. Menenggelamkan pulau itu. Membunuh Dajjal sekarang supaya tidak keluar. Kamu tidak akan bisa. Itu sudah ketentuan Allah untuk akhir zaman dia akan keluar tidak ada yang bisa merubahnya tidak ada yang bisa apa? merubahnya jadi menyebabkan manusia dengan hal yang seperti ini ini adalah apa ini dari perkara yang sangat berbahaya sampai sebagian ustad-ustad akhir zaman ini naudzubillah dia petik darinya fikih-fikih yang tidak pernah didahului oleh seorang makhluk pun sebelumnya. ada namanya fikih-fikih, simbol dajjal ya. jadi kalau dia pakai begini, nah ini simbol dajjal ini, pengikut dajjal dia pakai begini, nah seperti kemarin ribut ya, masalah sebuah masjid di Bandung ya. sebuah masjid di Bandung dipermasalahkan, karena katanya itu simbol dajjal ya. baik kalau begitu kamu ndak usah makan, ndak usah minum ya. karena Alasannya dia kenapa itu simbol Dajjal? Itu dari orang Yahudi. Orang Yahudi itu pengikutnya Dajjal nanti di akhir zaman. Kebanyakannya. Baik. Kalau itu perbuatannya orang Yahudi. Yang pertama kali melakukan demo-demo di dalam agama ini. Yang membangkang terhadap pemerintah. Itu adalah orang-orang Irak. Yang dipanas-panasya oleh Yahudi. Abdullah bin Sabah. Itu yang mengkompori manusia untuk memberontak kepada siapa? Utsman ibn Affan. Kalau begitu kamu jangan demo-demo, itu produk Yahudi. Pengikut dajjal berarti kamu. Ya. Kan begitu konsekuensinya. Tapi kita tidak pernah berucap seperti itu. ya. Kita tidak mengucapkan. Itu kita pakai konsekuensi dia. Ya. Nah, konsekuensinya orang Yahudi makan, orang Yahudi mikum, sudah kamu tidak usah makan dan minum. Yahudi juga makan dan minum. Jelas ya? Ada orang-orang yang bikin segitiga misalnya, bikin segi empat, bikin lingkaran Itu ada di mana-mana. Kok bisa dihubung-hubungkan? Orang bangun-bangunan, ada lingkaran di tengah. Oh itu mata dajjal itu. Ya. Mata dajjal dia hitung dari mana? Kamu melihatnya di sudut mana? Melihatnya. Jelas ya? Ini menyembuhkan manusia dengan hal yang tidak ada apa? Tidak ada faid, dan ada manfaatnya. Masuk main klaim lagi. Akhirnya sibuk urusan, menghantam pemerintah. Iya, bukan cuma pemerintah Indonesia saja, pemerintah luar negeri juga disikat. Habis pemerintah Saudi Arabia, pemerintah Kuwait. Ini bukan hal yang lumrah perkara-perkara yang seperti ini. Ini keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Baik. Jadi diantara dasar kaidah ya, bahwa memahami hadit-hadit seputar hari kiamat itu, ya kita harus tahu bahwa hadit-hadit itu banyak di posisi dia. terhitungnya di hadit-hadit yang mutashabi masuk di hitungan di hadit-hadit yang mutashabi kemudian yang kedua ya atau sudah yang ketiga ini ya dari kaidah yang ingin saya terangkan di sini di pembahasan ini ya dari kaidah yang ingin saya terangkan di pembahasan bahwa menghukumi sebuah kejadian menghukumi sebuah kejadian bahwa itu adalah tanda hari kiamat itu adalah tanda hari kiamat itu boleh saja tetapi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ya dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sekarang ada sebagian orang ya di masa ini ya mungkin saya akan baca sebagai sebagian contoh-contoh ya dari ustaz-ustaz akhir zaman ini bagaimana bentuk Mereka menghukumi sesuatu, sesuatu. Dia katakan ini hadit Nabi berucap seperti ini. Ini tanda hari kiamat seperti ini. Tanda hari kiamat seperti ini. Ya, Ketiga tampak kesalahannya, ditegur akan kesalahannya. Oh dia berkata, tidak boleh saya disalahkan. Ya, para sahabat juga memahami seperti itu. Para sahabat juga menghukumi nas-nas tentang hari kiamat. Nah, di sini saya ingin beri sedikit penjelasan hal yang dengannya kita bisa mempelajari fikih para sahabat di dalam memahami hadit-hadit seputar apa? fitnah-fitnah ya. bahwa para sahabat Nabi SAW itu ya. dasar mereka di dalam memahami hadit-hadit seputar fitnah itu dasarnya adalah keimanan kepada hari akhirat keimanan kepada Allah dan Rasulnya Ya. Keimanan kepada perkara yang gaib itu dibangun di atas kaidah tetap di kalangan para sahabat, jelas ya. Karena itu hari kiamat bagi mereka, tanda tandanya bagi mereka, kalau misalnya mereka lihat, itu menambah mereka di dalam beribadah, menambah mereka dalam apa? Menambah mereka di dalam beribadah. Ya, seperti misalnya. Dan ini kadang disebutkan juga oleh sebagai manusia di masa ini, tapi mereka tidak mengerti fikih dari ucapan Ibnu Abbas ini. Katanya diriwetkan oleh Ibnu Jarir atau Bari rahimahullahu taala dalam tafsirnya, dan sebelumnya diriwetkan oleh Abdul Razak di dalam tafsir beliau. Iya. dan datang juga di Mustadrak al Hakim dari jalur Abdullah bin Abi Mulayka meriwetkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala alaih. Katanya Ibnu Abbas Lam Tadi malam saya tidak bisa tidur. Tadi malam saya tidak bisa tidur. Kenapa? Ibnu Abbas bercerita kalau orang-orang berkata sudah tampak bintang dudzanab, bintang yang memiliki ekor. Iya. Bintang yang memiliki ekor. Maka saya menyangka bahwa al-duhaan qad taraq. Iya. Itu bahasanya menyangka. Bahwa ad-duqan, asap itu sudah apa? Sudah datang. Sudah mulai datang. Maka semalam suntuk, sampai pagi saya tidak tidur, kata ibnu Abbas. Tidak tidur apa? Melamun-melamun aja begitu. Nah ini, beliau ketika muncul hal tersebut. ya Hal-hal yang seperti itu terjadi pada orang-orang salih. Terjadi pada orang-orang salih. Bukan cuma di masalah hari kiamat saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada mendung yang sangat kelam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya menjadi khawatir. Ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, ada apa?" Kata beliau, "Ada sekelompok manusia dibinasakan oleh Allah dengan tanda mendung datang kepada mereka." Iya. Jelas ya? Dan itu disebut di surah Al-Qaf. itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi takut. Jadi melihat dari fenomena fenomena alam, ya. Misalnya Nabi pernah melihat gerhana. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melihat bulan purnama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innakum satarawna Rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badr." Sungguhnya kalian nanti akan melihat rob kalian seperti kalian akan seperti kalian melihat bulan di malam purnama ini. Kalian melihat Allah jelas, terang. sebagaimana kalian terang juga melihat bulan itu. Jelas ya? Nabi beri pelajaran dari apa yang dilihat disaksikan. Dan itu betul. Itu muhkam dari keimanan seorang muslim. Inna fi samawati wal laili wan albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat ayat-ayat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki hati. Orang yang memiliki hati. Eh, ini datang sebagian manusia, ya. Dia ambil petikan-petikan, hal yang tidak ada gunanya. Ya. Sekarang peneliti sudah menyebutkan ada meteor yang sangat dahsyat, sangat besar lebih besar dari bumi. Sekarang menuju ke bumi. Eh, ini kalau terjadi maka dari sini terjadi arah nanti asap segala macam. Analisa tidak ada gunanya, jelas ya? Untuk apa dipahami seperti itu, diketahui. Tunggu saja kalau sudah ada asap di langit, itu sudah terjadi. Sekarang dianalisa seperti itu, untuk apa analisa Kalau dia ingin takut mengingat Allah, baca surat Dukhan tiap hari. Kamu baca Al-Quran, ah itu baru benar. Ini dengar penelitiannya dari lembaga ini, pelihara lembaga ini. Dan kadang kebanyakan dari mereka orang-orang kafir. Ah ini kita mau bahas lagi sama mereka. Kalian itu cara menerima berita dari mana sumbernya. Kita itu menerima berita ada dasarnya. Sumber pemberitaan itu tidak boleh diterima kecuali dari orang yang terpercaya. Dan dari syarat, orang terpercaya dia adalah seorang muslim. Jelas ya? Itu di kaidah pemberitaan di dalam agama. Ini sudah melanggar berbagai ketentuan gara-gara terlalu berambisi. Menafsirkan kejadian-kejadian apa? Akhir zaman. Yang aneh, bing ajaibnya lagi. Ya, kejadian asap-asap yang berada di mana? Di Sumatera, di Kalimantan. Itu sudah tanda dekat. Sampai ada yang meramalkan besok Ramadan ini. Hati-hati antum ya. Ramadan tahun depan katanya. Ya, itu dikhawatirkan. Itu sudah keluar dari dukhan itu. Jelas ya? Ini orang-orang tidak ada fikihnya. Kalau dia baca hadits ibnu Abbas itu tadi asar ibnu Abbas itu ibnu Abbas itu melihat sesuatu di langit karena asap itu itu tanda hari kiamat terkait dengan langit tidak ada hubungannya dengan bumi mau terbakar hutan di mana-mana tidak ada kaitannya dengan itu karena di dalam Al Quran memang dikatakan yoomata atis sama ubidu khanin hari takkarah langit mendatangkan asap yang sangat dahsyat ya jelasnya Dikatakan langit yang mendatangkan, bukan bumi. Bukan kebakaran hutan, dipastikan itu. Ya kalau dibilang kebakaran hutan, itu sudah menyelisih apa? Nas al-Quran. Sudah menyelisih nas al-Quran. Karena itu, mendudukkan nas-nas, kejadian-kejadian. Kalau didudukkan dengan kejadian, boleh saja. Tapi ada ketentuannya. Ada makna yang diinginkan di belakang itu. Makna yang diinginkan di belakang tersebut. Jangan menipu orang. Oh saya pengen mengingatkan manusia dengan apa namanya hari kiamat. Baik, kita berbaik sangka. Kamu ingin kebaikan, ya, mengingatkan orang. Tapi ada hal yang tidak masuk akal. Tanda-tanda hari kiamat dipakai untuk menghantam pemerintah, ya, dipakai untuk menyikat orang tertentu. Jelas ya. Tanda-tanda hari kiamat juga dipakai untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ini juga saya baru tahu juga ini. Ya. Ya. Jadi yang biasa cerita-cerita akhir zaman ini ternyata dia punya program rahasia. Ya. Ada program rahasianya. Jadi karena apa namanya sudah... Terlalu banyak cerita tentang akhir zaman ini, makanya banyak orang yang mulai katanya minta supaya dikam, dibangunkan kampung akhir zaman. Nah, jadi proyek akhirnya, ya kampung akhir zaman. Ya, masya Allah, sudah ada sebuah tanah di Garut, ya, 1.900 meter persegi, mau dibuat kampung kurma akhir zaman katanya. Tapi hanya terbatas 50 peminat saja, ya, 50 peminat. Ini hal-hal yang nggak bagus ya. Jangan bicara ya, tentang apa namanya kejadian-kejadian akhir zaman. Ujung-ujungnya hanya kembali kepada hal yang seperti itu. Niatnya yang pertama tadi mengingatkan manusia dengan akhir, akhirat itu akan menjadi buruk nanti dengan urusan-urusan apa? Urusan-urusan bisnis seperti itu. Iya. Baik. Karena itulah di sini saya ingin. Lebih perjelas ya terkait dengan masalah bagaimana ketentuan mendudukkan hadit-hadit atau ayat-ayat seputar kejadian akhir zaman ya didudukkan untuk kondisi dan kejadian tertentu ya ini ada syarat-syarat dan ketentuannya ada syarat dan ketentuan yang hendaknya diperhatikan di sini Iya baik yang pertama dari ketentuan dan syarat adalah seorang di dalam berdalil untuk kejadian akhir zaman dia hendaknya terbatas pada nusuh syariah ya, pada nas-nas syariah kalau dia katakan akan terjadi begini, akan terjadi begini harus ada nasnya Al-Qur'an atau haditsnya <tuh> mana ayatnya mana haditsnya iya mana haditsnya tentang hal tersebut Ya. Jangan berkata, oh itu kenyataan. Itu kenyataan. Kenyataan itu menurut persisi apa? Cara memandangnya dengan cara pandangan apa? Jelas ya? Dia ya, kalau bertanya tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Atau dia catakan ada kejadian hari kiamat. Maka harus dia pastikan. Ada nasnya dulu. Ada nasnya dari Al-Quran. Maupun dari Hadits Rasulullah Wasallam. Karena agama ini sudah lengkap. Awalam yakfihim. an Alaihim, bukankah sudah cukup bagi mereka wahai Nabi Muhammad? Ya, kami turunkan kepada mereka sebuah kitab, yang kitab ini telah ditilawah untuk mereka semuanya. Ya, jadi kitab itu sudah mencukupi, sudah mencukupi. Ya, baik. Dikatakan oleh Abdullahi Ibn Umar. Radhiyallahu taala anhu, Bakrin, inna fitnah. Kata Ibn Umar, ini perhatikan ya, cara para sahabat itu mengingatkan kejadian-kejadian. Jadi Ibn Umar ini radhiyallahu taala anhu sahabat muda, beliau dapati kehidupan Nabi. Beliau hidup di masa pemerintahan Abu Bakar As Siddiq, Umar ibnu Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib sampai selesai Khulafa ar IV, 4 semuanya dihadiri oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar juga menghadiri masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu taala Kejadian-kejadian terjadi di masa itu. Ibnu Umar menghadiri masa pemerintahan anaknya Yazid, masa pemerintahan anaknya lagi Muawiyah bin Yazid. Ya. Kemudian masa pemerintahan Marwan bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Zubair, dihadiri semuanya oleh Abdullah Ibnu Umar. Dan di masa Abdullah bin Umar banyak tukan kisah. Tukan kisah. Kisah-kisah kisah. Banyak sekali. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah, ya, kata Ibnu Umar, kisah itu tidak pernah dikisahkan di masa Nabi. Tidak pula di masa Abu Bakr. Tidak pula di masa Umar. Tidak pula di masa Uthman. Kisah-kisah itu mulai dikisahkan di masa fitnah-fitnah. Itu orang mulai masuk ke kisah-kisah. Bukan lagi ayat Al-Quran yang dibaca. Bukan lagi hadits Rasulullah yang dibaca. Sudah kisah-kisah yang dia... Karena dia berada di masa fitnah. Jelas ya? Kalau di masa istiqamah dulu, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada seperti itu. Karena itu kaidahnya. Di dalam pembahasan tanda-tanda hari kiamat. Yang dipegang oleh para as-salaf. Oleh para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik. Itu harus bersumber dari nas. Bersumber dari nas. Al-Quran maupun hadith Rasulullah Wasallam. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua. Sebelum yang kedua. Saya perlu ingatkan ya bahwa nasnya harus dipastikan. Kalau dia hadith. harus dipastikan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar pendalilannya. Iya. Karena itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah "Al-istidlal la bil ittifaq." Berdalil dengan sesuatu yang kesahihan, keabsahan sesuatu ini tidak diketahui, itu tidak boleh menurut kesepakatan ulama. Kenapa? "Tainahu qaulun bila ilm." Karena itu ucapan tanpa ilmu namanya haramun bil kitabi was sunnati dan kata syekhul Islam dia adalah haram berdasarkan dari dari Al Qur'an dari sunnah dan dari apa kesepakatan ulama dari kesepakatan ulama iya dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Al Muqir bin Shuuba Dan ini direwetkan oleh imam muslim di muqaddimah sahihnya. Iya. Rasulullah bersabda, Man haddatha anni bihadithin, Ya ra'annahu kadhib. Bisa juga dibaca, Ya ra'annahu kadhib. Fahuwa ahadul kadhibin. Bisa juga dibaca, Fahuwa ahadul kadhibin. Kadhibay. Siapa yang bercerita dariku sebuah hadith. Hadith ini, dia duga. Dusta. Atau hadit ini dia yakini dusta, bisa diartikan begitu karena dua riwayatnya. Maka dia adalah salah satu dari para pendusta, bisa juga diartikan dia adalah salah satu dari dua pendusta, dari dua pendusta. Iya. Jadi harus dipastikan itu nas berasal dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi pastikan nasnya. dibuktikan keabsahan dari nas tersebut ya itu berada dari hadit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia hadit dia pastikan haditnya sahih dia pastikan haditnya apa haditnya sahih dan tak boleh berdalilkan dengan hadit lemah di pembahasan ini sebab ini pembahasan gaib pembahasan akidah pembahasan Akidah Dia harus pastikan Di dalam hal tersebut Ada sebagian orang bercerita panjang lebar Bagaimana hadith do'if itu Bisa dipakai katanya ya. Itu pendapat sebagian ulama Bukan kesepakatan Bahkan para ulama yang Apa namanya Membolehkan beramal dengan hadith lemah Itu memberi syarat-syarat dan ketentuan Ini orang-orang yang memakai hadith Hadith lemah ini dalam fadha'il amal Sekalipun dia tidak bisa menerapkan ketentuan itu Mau saya sebut sebagian ketentuannya? Sebagian ketentuannya, pertama hadithnya Do'ifnya tidak terlalu do'if Tidak terlalu lemah Sekarang dari mana dia tahu? Ini do'if, sangat do'if Tidak terlalu do'if, dari mana dia tahu? Itu bukan kelas dia untuk itu Itu kelasnya para ulama, ahli hadith Yang bisa mengukur Itu ada ilmunya Ada ilmunya Untuk hal tersebut Terus yang kedua, hadits yang lemah ini itu masuk di dalam kaidah umum di dalam syariat. Ada kaidah umumnya. Bukan dia adalah perkara datang sendiri, perkara baru. Jelas ya? Nah, kalau dia tidak masuk di kaidah umum, Tidak boleh diceritakan. Terus jangan dipastikan bahwa Nabi yang berucap seperti itu. Iya. Jadi maksud saya di sini saya ingin mengingatkan bahwa memastikan bahwa hadits yang dipakai kalau dia memakai hadits itu berasal dari hadits Nabi wasallam itu adalah hadith yang apa? Hadith yang sahih. Misalnya ada yang berkata ketika dukhan itu keluar. Itu dukhan itu asap itu 40 hari 40 malam. Tanya dalilnya apa? Mana nasnya? Dalam Al-Quran ada disebut waktu. Kalau ada hadith bawakan hadithnya. Itu ada betul di ucapan Imamun Nawawi. Rahimahullah disyarah. Ya. Tapi itu diperlukan dalil. Apa dalilnya akan hal tersebut? Ini... Terkait dengan apa? Kejadian hari kiamat. Ya. Kejadian ada kaitannya dengan perkara gaib. Perlu dipastikan tentang nas di dalam masalah tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga. Ya. Di antara ketentuannya juga. Seorang itu harus memastikan makna nas yang dia pahami. Ya. Bahwa maknanya memang sudah seperti itu. Maknanya sudah seperti itu. Baik. Misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari tanda hari kiamat ya zaman. Masa itu akan semakin dekat. Masa itu menjadi sangat dekat. Apa artinya taqarabul zaman? Menjadi dekat masa itu, berdekatan. ya Zaman ini menjadi sangat dekat Itu ada sekitar tujuh penafsiran Di kalangan ulama Dalam menafsirkan makna hadits. Jelas ya? Maka nasnya harus dia pastikan dulu Apa maknanya nas itu Jangan sampai dia sudah Arahkan ke sebuah makna Ternyata tidak cocok di situ Nada ada ulama yang menafsirkan Seperti penafsiran dia Jelas ya? Atau seperti Nabi menyebutkan tanda hari kiamat antali dal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya. Apa artinya di sini? Budak melahirkan tuannya. Sebagian ulama ada yang berkata perbudakan akan tetap ada hingga hari kiamat. Iya. itu sudah berlalu perbudakan di masa dahulu. Ada budak-budak, saking banyaknya budak, sebagian budak melahirkan tuannya. Melahirkan tuannya. Ya, karena di hukum perbudakan, kalau seorang budak itu hamil dari tuannya, maka anak yang dia lahirkan itu adalah putra tuannya. Bukan dihitung kepada ibunya. Makanya dia hukumnya merdeka, bukan budak. Nah, karena dia merdeka, dia seperti tuan dari apa? Ibunya sendiri. Kan begitu? Nah, itu satu penafsiran. Ada menafsirkan bahwa maksudnya akan banyak keduruhakaan. Banyak anak-anak yang diruhaka kepada ibunya. Sehingga ibunya itu seakan-akan budaknya Jelas ya Adik menafsirkan seperti itu Baik, jadi penafsiran itu Dilihat apa penafsiran ulama di dalam Nas tersebut, baru dicocokkan Iya Baru dicocokkan Baik, kemudian Disyaratkan Orang yang menurunkan Nas itu Nas itu ketika dia turunkan atas sebuah kejadian Dia adalah orang yang punya ilmu Punya keahlian di bidang itu Dia harus punya ilmu. Dia harus mengerti ilmu usul fikih supaya tahu tata cara pendalilan. Dia harus mengerti ilmu bahasa supaya dia mengerti tentang maani makna-mana. Ya, kandungan, konsekuensi dari sudut bahasa. Ya. Seperti mungkin akan datang ya sebagian orang ya. Saya akan bacakan nanti keliru di dalam memahami Peperangan di akhir zaman. Ya. Katanya, kalau Imam Mahdi keluar, muncul, yang pertama kali diperangi bukan Amerika, bukan Rusia. Yang pertama kali diperangi, bangsa Arab katanya. Aneh bin ajaib, subhanallah. Saya demi Allah, kaget sekali dengar saya. Seumur umur saya hidup, selama saya belajar, belum pernah saya dengar ada bicara seperti itu. Ya, Jelas, ya? Anehnya dia baca hadits di sahih muslim. Kitabul Fitan, Kitabul Fitan ini, ini saya sudah hafal dari sekitar 25 tahun yang lalu. Jelas ya? Innaqom satagzona jaziratul Arab. Sungguhnya kalian akan memerangi jaziratul Arab. Thumma satagzona rum. Kemudian kalian akan perangi nanti bangsa Romawi. Dia kasih deretan urutan. Kemudian first nanti setelah itu, <coughs> kita akan baca nanti nasnya. Ya. Baik. Sudut kekeliruannya memahami apa? Pakai kata thumba. Dia pikirnya jaziratul Arab. Ya sekarang ini. Dia ini tidak mengerti bahwa ini hadith. Kata para ulama. Ini sudah terjadi. Ini kejadiannya Nabi SAW memerangi suku Arab menyatukannya. Dan itu sudah terjadi. Rumawi dan Persia itu juga sudah terjadi. Sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kejadian sudah berlalu. Kamu baru lahir sekarang. Tiba-tiba. Nafsirkan sembarangan Dari mana asal kekeliruannya Memahami bahasanya Jadi dia pikir kalian akan Memerangi seakan-akan ini Diucapkan oleh nabi untuk dia yang baru lahir kemarin ya. Kemudian pakai kata sumba situ, Sumba dalam bahasa Arab itu Itu tidak mesti kejadian Hari ini kemudian datang lagi Kemudian datang lagi Berurut segera Nggak. Kadang sumba dalam bahasa Arab itu Bisa terjadi ini satu tahun, seratus tahun lagi, dua ratus tahun lagi, itu dipakai kata Thumba. Ya. Jadi kalau saya tanya di sini, siapa presiden-presiden Indonesia? Kan dikatakan Soekarno, Thumba, Soeharto, itu bahasa Arabnya ya. Ya, Soekarno, kemudian Soeharto. Langsung begitu? Kan tidak. Soekarno berapa tahun dia presiden? Kan langsung Soekarno setelah dilantik lalu turun langsung ganti Soeharto. Tidak. Ya. Ada puluhan tahun jaraknya. Baru Soeharto menjadi apa? Pemimpin. Kan begitu. Kalau dikasih lagi Summa Habibi misalnya. Ya. Misalnya. Itu tidak mesti dia langsung. Itu di dalam bahasa Arab. Jelas ya? Jadi asal kekeliruannya keliru. Tidak mengerti bahasa. Dia tidak ahli di situ. Bagaimana bisa dia dudukkan? Dia pahami nas-nas. <coughs> dia pahami nas-nas. Baik. Kemudian di antara ketentuan juga di dalam pembahasan, seorang kalau dia memakai sebuah hadith tentang tanda akhir zaman, dia pakai sebuah hadith tentang tanda akhir zaman, maka kewajibannya dia harus mengumpulkan seluruh jalur-jalur riwayat di dalam hadith itu. baru dia pahami secara keseluruhan. Iya. Jelas ya? Ini ustaz-ustaz akhir zaman ini ini miskin di dalam bekal ilmu hadis. Baca hadisnya saja ndak tahu dari negeri antar beranta mana dia ditemukan. Jelas ya? Kadang dia ambil dari sumber buku. Buku ini bukan rujukan di pembahasan takhrij. Misalnya Ibnu Katsir mengatakan Ibnu Katsir menyebut hadit ini dan hadit ini di Sahih Muslim. Nggak cocok dia katakan disebut oleh Ibnu Katsir, diriwetkan oleh Ibnu Katsir. Nggak benar. Harus dia katakan diriwetkan oleh imam Muslim. Dia ambil langsung di Sahih Muslimnya. Jangan dia baca dari buku Ibnu Katsir. Begitu caranya. Supaya dia pastikan Nas ini betul berada dari sumber yang tepat. Sebab Ibnu Katsir mungkin ada kekeliruan cetakan. Ya, Ibnu Katsir mungkin dia punya riwayat lain. Dia harus bersumber pada apa? Pada riwayat, ya, pada riwayat. Baik, ada yang menafsirkan hadit-hadit tentang apa namanya kalian akan memerangi nanti saya akan ya. memerangi orang-orang yang kecil matanya, pesek hidungnya, mukanya agak apa namanya, agak lebar. Nah, terus dia tafsirkan. Sudah tahu kan siapa orangnya? Ya, coba. Dan ini dari kejahilannya kenapa Dia cuma baca satu riwayat Coba dia baca riwayat-riwayat yang lain Di sahih muslim saya Di sahih muslim itu diterangkan bahwa mereka adalah Orang-orang -Turk. Turk Bukan Turk ya Orang-orang ya. Turk Turki Turk itu sudah terjadi dulu di masa nabi Mereka di perang itu sudah terjadi Itu kejadian sudah lewat Ini dianggap kejadian baru akan terjadi Karena dia tidak paham ya, Dia tidak baca keterangan-keterangan Para ulama terkait dengan apa? Terkait dengan hadis tersebut. Ya. Dan ini hal-hal yang seperti ini banyak sekali. Banyak sekali. Kekeliruannya dasarnya karena dia tidak kumpulkan riwayat-riwayat. Karena itu kata ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala. Al Pintu pembahasan itu di dalam sebuah riwayat atau hadis, Kalau tidak dikumpulkan seluruh riwayatnya tidak kelihatan kalau ada kekeliruan. dalam sebagian riwayat kata ibnu Ma'in, saya kalau tidak menulis hadit dari 40 jalur riwayat saya nggak paham makna nah itu dia pahami dulu itu caranya para ulama ahli hadit di dalam memahami riwayat-riwayat bukan masalah sederhana ya ini ada konsekuensinya di bidang ilmu konsekuensinya di bidang ilmu baik kemudian diantara kaidah juga di dalam Apa namanya memahami nas kalau sore ingin mendudukkan sebuah nas ya dalam kejadian tertentu dia harus melingkup seluruh sifat yang disebutkan di dalam nas tersebut ya dia lingkup seluruh sifat yang disebutkan di dalam apa nas tersebut misalnya dia mau bercerita tentang imam mahdi Imam Mahdi sudah keluar. Ya. Baik apa tandanya? Nama dia Muhammad. Nama ayah dia Muhammad Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Dia keturunan apa namanya? Ali bin Abi Talib dari jalur Al-Hasan. Jadi Al-Fatimi Al-Hassani. Ya. Jelas ya? al hashimi Kan begitu. Ya, jalur riwayatnya. Baik, terus. Imam Mahdinya di mana? Imam Mahdinya perempuan, namanya Lia Eden. Ya. Jelas ya? Misalnya. Atau dia punya anak lagi, sudah beda namanya, beda. Imam Mahdi itu tidak ada laki-laki, tapi dia adalah apa? Tidak ada yang perempuan, dia pasti laki-laki. Ya. Ini contoh ya. Atau kalau misalnya ada yang berkata seperti itu Imam Mahdi, sudah keluar Imam Mahdi tadi, pergi peran di Suria katanya. Pergi berakhir di surah. Imam Mahdi kalau sudah keluar bumi itu penuh dengan keadilan. Penuh dengan kedentraman. Iya. Ini keliru di dalam memahami nas-nas. Nah, ini musibah juga di masa sekarang ini. Musibah. Baik. Baik. Mungkin ada sebagian hal nanti saya beri di contoh, -contoh ya. Di kejadian-kejadian. Tapi saya berikan di sini tambahan Apa namanya? kaidah Dari tambahan kaidah yang perlu dilihat. Ketika seorang sudah mendudukkannya dengan sebuah nas, jangan dia pastikan. Oh ini yang dimaksud adalah ini. Maksud adalah ini. Tapi dia katakan, saya menyangkanya begini. Kayaknya ini yang dimaksud. Nah itu baru cocok. Dan itu jalannya para sahabat. Jalannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu taalaanha. Ya. Asma ketika Abdullah bin Zubair putranya disalib oleh Hajat bin Yusuf ya, di kejadiannya di perang di Mekah. Jadi Abdullah bin Zubair sudah menjadi khalifah dikudeta oleh Hajat bin Yusuf. Ya. dari arah Abdul Malik bin Marwan diutus. Maka Hajat bin Yusuf menahan jasad Abdullah bin Zubair setelah mati. Asma datang ingin mengambil jasad ke anaknya. Ya, Hajat bin Yusuf berucap-ucapan yang tidak bagus. Yang di akhir hadis ini sisi pendalilannya. Asma radhiyallahu anha berkata, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, 'Inna fi Tsaqifin kaddaban wa mubiran.'" akan ada nanti di negeri sakif seorang pendusta dan seorang mubir banyak berbuat kerusakan adapun pendusta kata asma kita sudah melihatnya kita sudah melihatnya ya ada yang mengaku nabi kan dari bani sakif as ya, dia mengaku nabi itu sudah kita lihat pendusta ini adapun al-mubir wa amal mubir kata asma iya. Saya tidak menyangka kamu kecuali kamu almubir ini yang di yang dikatakan oleh Nabi. Tapi Asma tidak berkata, saya yakin kamu adalah almubir. Nggak ada. Walaupun tanda tandanya jelas ya, Hajar bin Yusuf berbuat kerusakan, menumpahkan darah di sana sini, kejadian kejadian. Walaupun tandanya ada, indikasinya, tetapi Asma tidak memastikan. Kamu pasti. Tapi dia katakan, saya sangka kamu. Saya sangka kamu yang melakukannya? Atau kamu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Baik. Iya. Jadi ini diantara kaidah yang pentingnya untuk dipahami. Nas itu dilihat. Ya, jangan ketika didudukkan langsung diyakinkan, dipastikan bahwa yang dimaksud adalah kamu. Ya, Maksud adalah kamu Baik Kemudian Dari ketentuan juga Dari ketentuan ya, Tidak boleh seorang itu Membuat sifat-sifat tersendiri Sifat-sifat baru Yang tidak ada nafznya Tidak ada nasnya. ya Kalau orang mau bercerita Tentang dajjal Dia jangan bercerita Dari dirinya sendiri, apa yang dia pahami. Tapi dia bawakan hadits-hadits Rasulullah. Dia baca dari hadits Nabi. Rasulullah bersabda begini, bersabda begini, bersabda begini. Semuanya berdasarkan Nas. Tidak ada cerita dari dia. Jelas ya, tidak ada cerita dari dia. Karena itu kalau kita ingin bercerita masuk di pembahasan kejadian-kejadian akhir zaman, eh ini kita harus duduk dengan pembahasan yang serius. Ya. Dulu yang pembahasan yang serius. Kita baca buku-buku seputar itu. Misalnya Kitabul Fitan dari Shahih Al-Bukhari atau Kitabul Fitan wasyarat wa saah dari Sahih Muslim. Gelas ya? Dibaca khusus dari Nabi penjelasannya. Ya, supaya kita tidak menambah sifat-sifat yang tidak pernah diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi ini beberapa apa namanya? ketentuan yang ingin saya sampaikan terkait dengan pembahasan-pembahasan akhir zaman ini. Baik, saya ingin terapkan di sini ya, masuk di dalam sebuah penerapan kayak menerapkan kaidah begitu. Ya. Kayak bentuk penerapan apa? Penerapan kaidah. Ya. Nah, ini bentuk penerapan kaidah ini kita akan saya akan beri contoh-contoh ya, ucapan sebagian manusia. Ya. Ucapan sebagian manusia. baik. Kadang sebagian orang itu kita lihat padanya niatnya baik. Dia punya niat yang baik. Ya, ada maksudnya yang bagus misalnya. Mengingatkan orang tentang hari kiamat. Ingin menyadarkan manusia, melunakkan hati orang dengan menyebut tanda-tanda hari kiamat. Tapi jalannya keliru. Dan sangat keliru. Bersamaan dengan itu, kalau terjadi orang-orang niatnya baik dan jalannya keliru Para ulama itu tidak ada yang berhenti terhadapnya. Tidak menerangkan kekeliruannya. Bahkan mereka akan terangkan kekeliruannya. Bukan karena orangnya. Tapi ini masalah agama. Ini agama Allah. Harus diterangkan karena itu bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan agama. Tidak ada kaitannya dengan orangnya. Orangnya mungkin saja baik. Mungkin saja baik Ada di masa dahulu Terkenal dengan gelar Gulam Khalil Namanya Ahmad bin Muhammad bin Galib al-Bahili Imam al Menyebut dia di biografinya Di mizan oleh itidal Kata al-Dhahabi Kana min Di Baghdad. Orang ini dari orang yang zuhud Kesohor di kota Baghdad, Sangat zuhud sekali orang ini Ya Jelas ya Sangat zuhud Da'ibnu Wadi meriwayatkan dari Abu Abdillah ya Abu Abdillah An-Nahawandi ini pernah bertanya kepada Gulam Khalil ini, Ma rakaik allah tu hadithubah. Apa ini hadith-hadith yang melunakkan hati yang kamu ceritakan? Maksudnya ini hadith-hadith aneh, tapi di bidang rakaik ya, rakaik itu adalah hadith yang melunakkan hati, hadith yang membuat seorang itu lembut hatinya. Lebih cinta kepada akhirat, dia gampang menangis. Hadits yang semisal itu, itu hadits rakaiq namanya. Ya, maka gulam Khalil ini ditanya, kenapa kamu banyak hadits-hadits yang aneh kamu sampaikan di rakaiq? Maka kata gulam Khalil, wabahna Kami palsukan hadits hadit ini untuk melumbutkan hatinya orang-orang awam. Ya, Masya Allah. Bikin hadit palsu. Niatnya apa? Niatnya baik. Oh, Ustaz, tidak usah dibicarakan. Kan niatnya baik. Ya. Baik, niatnya baik. Saya biarkan hadit Nabi dia berdusta atas nama Rasulullah Wasallam. Tidak ada ulama yang berhenti seperti itu. Karena itu para ulama terangkan kedustaan orang ini. Bahwa dia adalah orang yang suka memalsukan hadit. Supaya hati-hati jangan mengambil dari dia. Kata Abu Dawud al-Sijistani. akhsha ay dajjal Baghdad. Saya khawatir orang ini adalah dajjalnya kota Baghdad. Disebut apa oleh Abu Daud? Dajjal. Ya. Bukan dajjal benarannya, ya, tapi dajjal bermana pendusta. Orang yang menampilkan berita yang tidak benar. Ya. Berita yang tidak benar. Baik. Ada di masa dahulu namanya Abu Isma Nuh Ibn Abi Maria Dia digelar sebagai Nuh Al-Jame' Nuh Al-Jame' Tawartil al Al-Jame' karena dia mengumpulkan banyak bidang ilmu ya, Bayangkan saja ilmu tafsir Diambil dari Muqatil bin Hayyan Dari Al-Kalbi ya, Di bidang fikih diambil dari Abu Hanifa Dari murid-muridnya Terus di bidang sirah diambil Lansun dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar Banyak bidang ilmu dia kumpulkan bersamaan dengan itu, dia palsukan hadith tentang keutamaan surah-surah Al-Quran. Setiap surah dia kasih keutamaan. Setiap surah dia kasih keutamaan. Hadith palsu dia sendiri yang membuatnya. Ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Katanya saya melihat orang-orang, tidak ada selera membaca Al-Quran. Maka saya letakkan hadith palsu ini, supaya membuat mereka semangat membaca, membaca Al-Quran. Ya, bersama dengan itu, para ulama menyebutnya sebagai apa? Sebagai orang yang pendusta, kezab. Ya. Baik. Rawi lain, namanya Musa bin Abdul Rahman Al-Thakaf sanani Dia dikenal sebagai Abu Muhammad Al-Mufassir. Abu Muhammad Ahli Tafsir. Ya. Jelas ya? Karena dia punya riwayat-riwayat dalam Tafsir. Tapi bersama dengan itu, Ibnu Hibban berkata apa? Dajjal. Orang ini Dajjal. Watha Abbas kitaban fit tafsir dia memalsukan sebuah kitab tafsir dari riwayat ibnu Jureidh dari apa dari Ibn Abbas jelas ya itu hukum para ulama dan para ulama ini berjalan di atas hadits Nabi saw. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya dari Abu Khairah radhiyallahu taalaanhu. Anda melihat bahasa saya ya, ketika menyebutkan hadits. Kadang saya sebut muqaddima sahih muslim Kadang saya sebut riwayat muslim saya Apa bedanya? Itu ada timbangannya memang Di kalangan ahli hadits. Nah sembarang berucap Sebab muqaddima sahih muslim Itu beda dengan sahih muslimnya Kalau muqaddima sahih muslim Itu bukan masuk ke dalam kitab Yang dikatakan diterima oleh umat Dari masa ke masa Di muqaddima sahih muslim lain Makanya kalau kita mentakhrid membacakan riwayat, kalau dia di muqaddimas sahih, kita bilang muqaddimas sahih. Jangan bilang di muslim. Riwayat muslim saja itu tidak cukup. Dan itu tidak benar. Jelas ya? Sebab kalau dikatakan muslim saja, itu artinya jaminan bahwa ini riwayatnya disepakati oleh ul ulama. Jelas ya? Tapi kalau dia katakan di muqaddimas sahih, itu ada timbangannya. Di muqaddimas sahih muslim, Imam Muslim meriwalkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah kepada Abu Hurairah radhiyallahu taalaanu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Sekuno fi akhir zaman dajjaluna ketabun akan datang nanti di akhir zaman dajjal dajjal para pendusta dajjal dajjal para para pendusta yaatuna bil ahadithi Bimalam tas mau antum walla aabaukum. Dajjal-dajjal ini membawakan kepada kalian hadit-hadit hal yang tidak pernah kalian dengar, kalian tidak pernah mendengarnya, dan ayah-ayah kalian juga tidak pernah mendengar ya. Wa wa Kata Nabi hati-hati kalian dari mereka, dan mereka juga hendaknya berhati-hati. Yang berdusta berdustu ini. kum kum. kum. Hati-hati kalian, mereka menyesatkan kalian atau memfitnah kalian. Ini ya, Nabi SAW sudah ingatkan. Ada rupanya orang-orang menyampaikan hadis, bahasanya hadis, tapi Nabi menerangkan mereka ini dajjaluna kadzdzabun, dajjal dajjal para pendusta. Ini dajjal yang dimaksud dusta. Ya, para pendusta, bukan dajjal Yang merupakan tanda apa? Tanda hari kiamat. Yang akan turun nanti dibunuh oleh Nabi Isa. AS. Bukan itu yang dimaksud. Tapi ini dajjal para apa? Para mendusta. Dan di dalam hadith Hudayfah ibn Yaman, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah terapkan dari fitnah di akhir zaman, du'atun ila abu'a Jahannam Ada dai da yang mengajak kepada neraka jahannam. Ada dai-dai yang mengajak kepada apa? Kepada neraka Jahannam. Man ajabahun fiha? Siapa yang menjeruh menjawab dakwah mereka? Qadzafuhum fiha. Maka dai-dai ini akan melempar mereka ke dalam neraka Jahannam. Ya. Ketika Nabi ditanya siapa dai-dai ini? Kata Nabi, hum min jildatina wa yatakallamu nab'al Mereka itu dari warna kulit kita juga Berbicara dengan lisan kita juga Berbicara dengan lisan kita Jadi Penampilannya sama dengan kaum muslimin Bahasanya sama dengan bahasa umat islam Tapi nabi terangkan Mereka dai-dai mengajak kemana Ke neraka jahannam Iya. Yeah. Baik Ini saya beri contoh-contoh ya, sebagian orang-orang yang keliru di dalam menerapkan, di dalam memahami hadit-hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini diantaranya ada yang berkata, katanya menjelam Mahdi keluar akan wafat terdahulu seorang raja Arab. penguasa Makkah dan Medina ya. Terus dia tanya, Makkah dan Medina letaknya di mana? Dia jawab sendiri, di Saudi, bukan di Kuwait. Bukan di Uni Emirat Arab. Katanya letaknya di mana? Ya, di Saudi. Terus dikatakan, saya bacakan haditnya." Ya, saya akan bacakan haditnya. Baik. Enggak menjadi masalah. kadang seperti yang diterangkan tadi bukan di haditnya menjadi masalah di pemahamannya itu yang menjadi masalah di pemahamannya terhadap hadit tersebut ya apa haditnya ya in kanzikum thalath. akan berperang ya. di kanzikum Dia artikan di sini apa? Akan saling gaduh, akan saling ribut, akan saling bercangga, akan saling bertengkar, jatuh menjatuhkan, bahkan mungkin mengarah kepada perang. Tiga orang putra Khalifah, putra raja. Ketika seorang raja, pemimpin Mekkah dan Medina meninggal. Ketika meninggal seorang raja pemimpin Mekah dan Medina. Kemudian dikatakan layasiru ilawahidin minhum tidak satupun dari mereka bertiga yang benar-benar memimpin Mekah dan Madinah. Baik, ini hadit ya. ya. Yakta tilo akan berperang, akan berperang. Jadi sekarang kita lihat dulu. Kita sebelum kita baca haditnya, kita lihat dari sudut riwayatnya benar atau tidak. Sekarang apa yang dia pahami dari hadit ini? Dari tanda akhir zaman, dia sudah klaim dulu akan ada raja Arab yang meninggal. Hah? Raja Arab yang meninggal. Terus ada tiga putranya nanti berperang di mana? Di Ka'bah. Dia berperang di situ. Tapi tiga putra wah kota ini tidak ada seorang pun yang menjadi yang menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat ini cerita orang ini. Supaya kita bisa paham bagaimana sebagian manusia ya lancang. Ya, di dalam memanai hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dicerita tentang Raja Abdullah katanya raja siapa yang meninggal sebelumnya ya. baik disebut di sini terkait dengan raja Abdullah ya dia cerita sedikit tentang apa namanya beberapa history dari Saudi Arabia lalu dia kerucutkan pembahasan Setelah Pangeran Khalid meninggal diganti oleh Raja Fahad, Raja Fahad meninggal diganti oleh Raja Abdullah. Katanya Abdullah ini yang menjadi tema kita sekarang. Abdullah ini pada tahun
1: 2000, ya.
0: Dia cerita bahwa Raja Abdullah diponis sakit apa dan seterusnya. Yang kesimpulannya bahwa kalau Raja Abdullah meninggal ini itu ada tiga putra mahkota. Ya, ada tiga putra mahkotanya yang mungkin akan berperang. Raja Salman masih Amir waktu itu, ya, Amir Salman, terus Tolal dan Mukrin, ya Tolal dan siapa? Dan Mukrin. Ini tiga putra mahkota Saudi. Ya, kemudian dia cerita satu persatu, ya tiga orang ini historinya ada yang hal-hal yang sebenarnya saya nggak mau dengar di sini, apa namanya, nggak mau membacakannya di sini. Ya, sebab ini masalah-masalah, ya saya juga tidak menyangka ya. Ada seorang dai yang bercerita perkara-perkara yang seperti ini. Sebab ini kasus-kasus kalau dia ceritakan itu bisa dituntut di pengadilan. Ya, bisa dituntut. Sebab arahannya itu kepada tuduhan-tuduhan. Tuduhan-tuduhan. Baik. Jadi diarahkan di sini bahwa sekarang ini ha? Huh? Ya. Diarahkan bahwa Raja akan meninggal itu Raja Abdullah Dan ada tiga putranya nanti Yang akan berperang Itu tadi tiga orang Dan tidak seorang pun yang menjadi khalifah Ini sekarang penafsirannya benar atau tidak ya, Kenyataan sudah mendustakannya Raja Salman menjadi Menjadi raja Kan begitu Terus dia mendusta bagaimana lagi Menafsirkan hadith-hadith Rasulullah Alaihi ya Dasar kekeliruannya Karena dia keliru di dalam memahami hadis tsauban ya perlu di dalam memahami hadis tsauban hadis tsauban ini ya di apa namanya di dalam riwayatnya sebentar ya saya bacakan dari takhridnya Jadi hadis ini itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah Al-Bazzar Ar-Ruyani dalam musnad beliau Al-Hakim. Ya. Dan selainnya. Thauban berkata begini, saya baca teks hadisnya. Rasulullah SAW alaihi bersabda, indakan zikum Akan berperang di sisi kanz kalian. itu artinya perbendaharaan. Perbendaharaan harta akan berperang dengan sekalian tiga orang. Kulluhum ibnu Khalifah, semuanya adalah anak Khalifah. Semuanya adalah anak apa? Khalifah. Ini kalau diambil hadits ini, ini sudah bantahan untuk mereka. Mereka itu tidak meyakini ada Khalifah sekarang. Mereka tidak meyakini apa? Ada Khalifah sekarang. Ini pemerintahan Indonesia bukan Khalifah. Jelas ya, Raja Salman bukan Khalifah. Rajabullah bukan khalifah pemerintahnya kerajaan kata mereka terus kenapa dia pakai hadits ini ke sana ya itu pertanyaan saya juga heran sama mereka ini bidak ajaib ya, jelas ya? kemudian katanya ila kemudian perkara ini pemerintah pemimpin ini tidak didapatkan oleh salah satu dari tiga orang ini ثم as الرّأيَاتَ Kemudian akan tampak bendera-bendera hitam. Dari arah timur. Bendera-bendera hitam dari arah mana? Dari arah timur. Fayeqtulunakum qatlan lam yeqtulhu kaum. Lalu bendera-bendera ini. Orang-orang yang membawa bendera hitam ini. Akan memerangi kalian dengan peperangan. Yang tidak pernah dilakukan oleh suatu kaum. Yang semisal dengan peperangan. Yang semisal dengan itu. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu Kalau kalian melihat orang ini, maka berbaiatlah kalian kepadanya. Walau habwan 'ala walaupun merangkak di atas salju. Ainahu khilaf, ainahu mahdi Sungguhnya dialah khalifah Allah al-Mahdi. Baik, tadi saya sudah beri kaidah. Kalau ada riwayat tentang hadis akhir zaman, bagaimana cara memastikannya? Pertama dipastikan dulu riwayatnya ini sahih atau tidak. Ini hadis? Iya. Silam pendapat para ulama hadis, ada yang mensahihkannya, ada yang melemahkannya. Dan yang dipegang di dalam hal di, di dalam hal ini adalah pendapat orang yang paling ahlinya. Itu Imam Ahmad Rahimahullah taala. Beliau menganggap hadis ini adalah hadis yang lemah. Iya, beliau melemahkan riwayatnya, melemahkan riwayat hadit ini. Iya, jelasnya, karena itu binu rahimakallah di al bidayah wan nihayah, beliau terangkan bahwa ini hadit diriwayatkan oleh sebagian ulama dan dijadikan sebagai hadit yang maukuf terhadap sauban. Dari itu yang lebih cocok, dia dihitung sebagai hadit apa? Hadit maukuf. Iya, Imam mutdhabi menganggapnya sebagai hadit yang mungkar, hadit yang mungkar dari sudut. Riwayat. Baik. Karena itu Sheikh Halal Bani memberi kesimpulan tetap, seluruh hadit yang datang di dalamnya penyebutan tentang bendera hitam semuanya hadit yang lemah, tidak ada yang kuat. Karena ini, karena itu orang-orang kisbut Tahrir ini itu orang-orang jahil. Ya, sebagian dari mereka itu kadang masuk di dalam pembahasan tidak pernah tahu, dia cuma baca buku, pentolannya, pemukanya bendera hitam. Sekarang, itu yang dia pakai kemana-mana Dia tidak tahu di sudut riwayat Para ulama itu sudah menulis Penjelasan-penjelasan ya bahwa Seluruh hadits tentang bedera hitam Itu tidak ada yang kuat Semuanya adalah yang yalluma Semuanya adalah yang yalluma Baik Kemudian yang kedua Dari sudut makna Sekarang dikatakan berperang Di kanzikum di situ apa artinya Ada dua penafsiran di kalangan ulama. Ada yang mengatakan kanzikum artinya di Ka'bah. Artinya di Ka'bah. Iya. Dan ini penafsiran yang dianggap jauh. Karena dari mana dianggap kanz di Ka'bah? Datang di sebuah hadis bahwa di Ka'bah itu ada kanz, ada perbendaraan harta. Dan nanti yang merobohkannya itu adalah orang-orang Habasha. dan itu hadisnya sahih. Jadi berdasarkan hadis sahih ini, ini kejadian Ndak cocok Kalau diartikan apa? Diartikan Ka'bah. Penafsiran yang kedua ditafsirkan bahwa kanzikum di sini harta kalian itu adalah gunung emas yang berada di Sungai Furat. Sungai Furat itu salah satu sungai di, di Irak. Ya. Nabi kabarkan sungainya nanti akan keluar darinya gunung emas. Nanti di gunung emas ini akan berperang di situ manusia. Manusia akan berperang di Gunung Emas tersebut, jelas ya. Itu disebut di, di apa namanya di berbagai riwayat dan riwayatnya sangat sahih sekali karena di dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang Gunung Emas di Furot ini. Nah, di situ terjadi peperangan berebut emas itu sampai dari setiap orang terbunuh 99 orang dari setiap 100. Yang, ber, yang bertikai di situ terbunuh 90, 9 orang. Ya, dan itu lebih dikuatkan di sana, lebih dikuatkan di sana. Baik itu yang kedua, kemudian yang ketiga, dikatakan di sini muncul bendera-bendera hitam dari arah timur, dari arah timur. Nah di sini kekeliruan mereka juga. Mereka itu selalu mengatakan, selalu menghina. Ya. Saudi Arabia, bahwa Saudi Arabia ini itulah tempat musulia, musibah, malam petaka dan seterusnya. Ya. Karena dia disebut najid. Disebut apa? Najid. Ya. Dia bawa lagi hadis tentang najid. Nah ini dasarnya kekurangan ilmu. Dia tidak paham najid itu apa artinya, najid. Dianggap najid itu berarti Saudi Arabia sebab najid sekarang dihitungan hitungan peta itu berada di mana di Saudi sekarang ini yang disebut Najd itu penambahan belakangan di dahulu itu Najd disebut apa Najd dahulu kalau dibahas arab dahulu Najd itu setiap dataran tinggi itu disebut Najd namanya jelas ya terus lancangnya mereka ini dianggap Najd Saudi Arabia berarti Mekkah dan Madinah ada di dalamnya juga Mekkah dan Madinah itu dihitung Najd juga Ini kelancangan di dalam menafsirkan, jelas ya. Terus dari arah timur, timur itu di mana? Nabi berucapnya di mana? Nabi berucap hadisnya di Medina. Beliau menunjuk ke timur, timur itu adalah Irak di arah timur. Ya, karena itu dari masa ke masa terjadi kejadian-kejadian di Irak, ya. dari masuknya Tatar mulai dari sana berbagai huru hara. Walaupun kejadian itu kata para ulama. Ini bukan menunjukkan bahwa wilayah timur itu secara mutlak tidak baik. Tapi itu pada keadaan tertentu, di kondisi tertentu. Karena buktinya dari kota Irak itu lahir ulama-ulama besar di sana. Banyak sekali dari para ulama. Tidak ada kejayaan-kejayaan Islam di sana. Jelas ya? Baik. Kemudian di sini mereka juga memetik dari hadith. Katanya dari salah satu tanda hari kiamat. Sebelumnya itu turun salju di tanah Arab ya. Turun salju di tanah Arab Makanya ketika turun salju kemarin Beberapa tahun kemarin di Saudi Ini orang-orang ini Yang paling rame di dalam menjelaskan salju itu ya. Jadi berubah tiba-tiba jadi pengamat salju Subhanallah Jelas ya Dan kegeliruannya dari mana Tidak memahami bahasa Arab dengan baik dan benar. Karena ini hadith bahasanya walau habwan ala salj. Jadi datangi al-mahdi bayat dia. Walaupun kamu merangka di atas salju. Itu pembahasan walaupun kamu merangka. Maksudnya walaupun kondisi susah. Datangi. Tapi bukan artinya itu terjadi. Bukan artinya itu apa? Terjadi. Ada lagi yang berdalilkan dengan hadith. Di sahih muslim akan diterangkan bahwa tanah Arab itu nanti akan berubah menjadi kubun-kubun dan sungai-sungai. Ya, dan salju itu kalau sudah surun Di satu tempat dia akan buat subur tanah itu nah, Itu kan cara dia menghitung kan? Ya, itu kira-kira namanya Kalau moto pastinya nanti tunggu Kalau tanah Arab sudah banyak Sungai, kebun-kebun semuanya nah Itu baru kita katakan terjadi seperti yang dikabarkan Oleh nabi ya. Jelas ya? Baik mungkin di sini ada yang bertanya Apa rahasianya? Kenapa orang ini memaksakan hadith Yang diinginkan supaya Raja, ndak tahu itu Raja Abdullah ya Sudah meninggal, tiga orang anak Putra mahkota nanti bertikai Tidak ada yang menjadi khalifah Akhirnya sekarang Raja Salman
1: nah,
0: Karena itu di Riwayat lain, berubah riwayatnya sekarang Ini satu riwayat ya Di riwayat lain, di ustadz akhir zaman yang lainnya nah, Dia rubah pembahasan Nanti Raja terakhir maksudnya Raja Salman Berubah tadinya Raja Abdullah Sekarang menjadi Raja siapa? Raja Salman Raja Salman ada tiga lagi putra mahkota, dihitung-hitungan. Dan di sini ada dustanya lagi. Ini kalau diketahui oleh kedutaan Saudi ini, nggak tahu ini orang dimasukkan di mahkamah internasional mungkin. Ini ya. Cara ini, tuduhan-tuduhan keji, ya. Jelas ya? Sampai dia katakan putra mahkota Saudi yang mukrin bin Abdulaziz itu katanya di, dibunuh kecelakaan pesawat. Ya. Dibunuh kecelakaan pesawat untuk sengaja. Supaya tidak menjadi putra mahkota. Dan itu dusta. Mukrin bin Abdulaziz sampai sekarang itu masih hidup. Jelas ya. Terus dia katakan bahwa ini orang cenderung ke Amerika. Pemikirannya bejat dan senenya. ya Ini orang-orang sering menduga sembarangan. Jelas ya. Dan saya pernah lihat dengan mata kepala saya. Amir Mukrin bin Abdulaziz ini bagus memuliakan para ulama. Bagus memuliakan para ulama. Mereka menjadikan tanda memuliakan para ulama itu tanda bagus. Ya. Jelas ya? Kok tidak dipakai? Terus dustanya yang meninggal kecangan pesawat itu bukan Amir Mukrin,nya Anaknya yang meninggal. Namanya Mansur bin Mukrin, Itu yang meninggal. Jelas ya? Baik. Jadi jangan kira dia bisa bercerita seperti itu. Semua orang dia bisa, dia bisa kelabui. Ya. Ada orang-orang yang tahu hakikat masalah, jelas ya. Baik, karena itu hal-hal yang seperti ini tidak layak. Jadi sekarang kalau sudah selesai, kenapa dia harus memutuskan? Jadi Raja Salman ini Raja terakhir, ya. Nanti putra mahkota itu nanti, setelah itu keluar Al-Mahdi. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah pastikan Al-Mahdi sekarang sudah keluar. Jika kalau Raja Salman tidak meninggal, Raja Salman meninggal, anaknya tidak berperang, ah ini berarti. Mahdi yang kemarin palsu lagi. maldi Hadi ini akan apa? Palsu lagi. Makanya dia paksa-paksakan mas untuk hal tersebut. Ya. Kemudian dari takal luftnya ini, ya, dia bilang lagi bahwa sekarang umur umat Islam ini sisa 1400 sampai 1500 tahun lagi. Ya. Apa namanya? Umur umat Islam cuman 1400 sampai 1500. Ya Paling ininya, paling fullnya 1500 katanya, baru hari kiamat. Ini kayak perdukunan. Ya. nebak-nebak aja. Jelas ya? Dia ndak tahu hadith bahwa Rasulullah Wasallam bersabda. Allah akan mengutus pada setiap pengujung kepala tahun. Kepala seratus tahun. Seorang yang memperbaharui agama. Dan itu dipastikan salah satu yang memperbaharui agama itu siapa? Imam Mahdi masuk atau tidak? Pasti masuk. Jadi kalau kita katakan Imam Mahdi keluar. Itu pasti di awal kepala seratus. 1400 1500. Sekarang kita 1000 berapa? 400 berapa? Sudah 1400? 41 Hijriah. Ya. Ini sudah di awal 100 tahun itu sudah lewat. Sudah lewat. Jelas ya? Jadi kalau Imam Mahdi keluar itu dipastikan bukan di situ nanti di awal 100 tahun itu berdasarkan hadis Nabi, perkiraan kita berdasarkan hadis Nabi wasallam. Kalau Imam Mahdi keluar, itu kan disebutkan lagi. Umurnya berapa lama dia. Kemudian ketika Nabi Isa keluar, disebutkan berapa lama? Dajjal keluar disebut berapa lama? Ya. Jelas ya? Dan ini sudah terjadi sebelumnya ya, ketika Taliban berkuasa. Ada yang pernah dongeng-dongeng seperti itu juga meramal. Ini Imam Mahdi sebentar lagi keluar. Nah ya. itu tidak terjadi. Nah inilah repot ya. Ini orang-orang yang berbicara di akhir zaman ini Kalau dia tidak mengikatnya dengan ketentuan-ketentuan syari Maka itu pasti akan menjatuhkannya Pasti akan menjatuhkannya ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang besar dia Akan menjatuhkan ke dalam pelanggaran-pelanggaran yang besar Ya Allah lumustah ya. Baik Ini lagi ada yang mengatakan Imam Mahdi sudah siap di beat Ya Sampai dia pesan si fulan itu, enggak usah dia balik lagi ke Indonesia. Tunggu aja di sana. Sebentar lagi Imam Mahdi keluar, mau di baiat. Ya. Masya Allah. Sampai kapan mau dongeng terus? Ya. Jelas ya? Orang-orang yang seperti ini, ini kadang perlu diingatkan. Terkait saya katakan niat baik itu mungkin saya kita ber, berbaik sangka kepada orang niatnya. Ya, niatnya baik. Dia ingin hal yang baik, tapi ini merusak Perkara yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam agama, tidak dibenarkan di dalam agama. Ya Allahu taala Baik. Sebenarnya masih ada hal-hal ya yang mau dibahas dan dikaji, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan dari tema pembahasan kita, dari kaidah-kaidah, kemudian bagaimana cara berpijak, Dan itu sebenarnya pokok yang ingin saya ingatkan di sini. Ya, pokoknya yang ingin saya ingatkan, bagaimana supaya seorang itu ada cara berpijak cara memahami hadits-hadits seputar kejadian akhir zaman, ya Wallahu ta'ala baik, masih ada waktu saya baca pertanyaan ya jika ada ustad ustaz akhir zaman, tolong sebutkan ulama-ulama akhir zaman yang harus dijauhi dan tidak diambil ilmunya, saya tidak bicara masalah person tertentu ya Okay, jangan disalahpahami dari saya. Dari saya dari awal bicara sampai sekarang, saya tidak sebut nama orang. Saya tidak sebut nama orang. Karena orang itu tidak penting bagi saya. Yang penting adalah pembahasan ilmiahnya. Dan kalau ada kekeliruan, kita ingatkan kekeliruannya. Ya, itu yang penting. Kalau seorang tidak mengikuti kekeliruan, maka itu sudah cukup. Terkait dengan orang-orangnya, semoga Allah mengampuninya dan memberi hidayah kepada mereka, menunjuk kepada jalan yang lurus. Ustadz mana yang harus diikuti pada akhir zaman ini ya. Ini pertanyaan harusnya Bukan pertanyaan yang Apa namanya menjadi masalah ya bagi kita Karena ilmu agama itu jelas Dan ilmu juga diambil dari orang-orang jelas Iya Diambil dari orang-orang jelas Karena itu ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Wasallam Itu bersambung hingga hari ini Diwarisi dari masa ke masa Alhamdulillah Karena itu kriteria seorang guru Yang kita mengambil ilmu darinya Yang pertama, guru ini adalah lurus akidahnya Sesuai dengan akidah Ahli sunnah wal jamaah ya. Akidah itu kalau tidak terkontrol Dia bisa masuk dalam kesalahan Beranikaraga Saya beri satu contoh kesalahan ya. Ini ustaz-ustaz akhir zaman ini Sering cerita masalah dajjal Katanya dajjal itu punya sihir Dia bisa menurunkan hujan Apa segala macam Itu dia katakan dengan bahasa sihir. Dan itu pendapat menyelisihi mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Sebab ahli sunnah meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh dajjal menghidupkan orang mati, ya, kemudian dia menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, menurunkan hujan, itu hakikat, bukan sihir. Tapi hakikat. Allah beri kemampuan kepada dajjal untuk hal tersebut agar supaya menjadi fitnah yang sangat besar. Dan itu pendapat mayoritas ahli sunnah. Ya kalau dia belajar akidah yang benar, dia tidak akan berucap yang seperti itu. Saya beri contoh yang lain ya. Ini saya tidak bahas tadi masalah sebagian orang ini cerita lagi masalah-masalah untuk apa namanya? bikin kampung akhir zaman itu. Ya, salah satu motivasinya ya. Dia cerita kejadian di Ambon katanya waktu terjadi kursuhan. Ini saya maaf ya saya tidak ingin berbicara tentang sebuah perkara yang sudah selesai ya. Dan di dalam negeri kita ini semuanya sudah aman Tidak ada masalah, cuman sini ada kesalahan Akhidah yang perlu saya ingatkan ya. Jadi katanya Ini beberapa puluh orang dari umat Islam dikepung oleh Sekitar dua puluh ribu Orang dari nasorot. tiba-tiba mereka Lari tunggal langgang katanya Tidak tersisa kecuali tiga orang ya. Satu aparat, dia sebut lagi Pakai baju coklat Terus yang kedua, seorang pendeta Satu lagi siapa begitu, tiga orang saja yang tersisa Ketika di Ditahan, karena mereka tersisa Tidak bisa lari, ditahan ya Katanya di belakangnya dia melihat Hal yang dahsyat membuat mereka takut Padahal kami katanya tidak melihat Mereka tidak melihat Jadi mereka ingin bahasakan bahwa itu malaikat-malaikat Turun, melihat Dan itu kedustaan di pembahasan akhirnya Dusta Jelas ya Kalau belajar akhirnya yang benar saja Tidak mungkin percaya kisah-kisah yang seperti itu Sama dengan kejadian di suria Katanya di suria itu turun malaikat-malaikat dari mana kamu tahu, kami lihat katanya malaikatnya putih, pakaian putih-putih kudanya putih-putih ya. semuanya serba putih masya Allah, sisa mereka sudah sebut saja tai dan kencinya harusnya putih semua ya. jelas ya ini juga dusta namanya dalam perkara agama malaikat itu di keyakinan ahli sunnah malaikat itu itu turun, kalau dia berwujud manusia, turun berwujud manusia tidak ada yang mengendalinya Kalau dia turun berwujud manusia dan mereka bisa berwujud manusia, karena itu Jibril ketiga datang, ya di hadit Umar bin Khattab dikatakan itu bayadis seorang lelaki yang sangat putih bajunya sangat hitam rambutnya, ya layarifuhumina ahad tidak ada seorang pun di kami yang mengenalnya. Ya, kalau dia turun sebagai manusia tidak ada yang kenal, itu malaikat. Jelasnya, malaikat berwujud. Tidak ada malaikat yang datang dengan wujud aslinya. Tidak ada yang bisa melihatnya dengan wujud aslinya. Kecuali siapa yang diidinkan oleh Allah. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalau malaikat muncul, tidak tampak, tidak berwujud manusia, maka itu alam gaib. Tidak ada yang bisa melihatnya. Masa mereka mukmin muslim tidak bisa melihat malaikat di belakangnya. Orang kafir bisa melihat. Berarti kafir ini lebih baik daripada mereka. Ya. Itu bertentangan dengan aqidah, Tidak ada yang masuk akal. Terus perlu diketahui malaikat itu. Kalau dia sudah turun membantu umat Islam. Dan di surya turun malaikat. Tidak ada lagi yang namanya basyar hari ini. Pasti akan selesai semuanya. Tidak ada namanya basyar hari ini. Pasti akan selesai. Itu malaikat kalau sudah turun selesai masalah. Itu malaikat begitu. Jelas ya sifatnya. Maka ini perkara-perkara akidah. Dari mana sumber kekeliruannya. Keliru di dalam masalah. Tidak memiliki akidah yang benar. Akhirnya jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan. Baik ini mungkin yang bisa disampaikan. Karena waktunya sudah habis. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita semua taufik dan rahmatnya dan melindungi kita semua di akhir zaman ini. Yang seorang hendaknya lebih banyak lagi mempelajari ilmu agama, ilmu syariat, berpegang dengan petua-petua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi fitnah-fitnah zaman. Dan yang paling pentingnya, bagaimana seorang itu dia mempertukuh dirinya pada ilmu dan amalan. sebagaimana Allah yang memudahkan kita berkumpul di majelis yang mulia ini di masjid yang baik ini saya bermohon kepada Allah semoga kita semua selalu dikumpulkan di dunia ini di atas kebaikan Dijaga dari segala kejelekan dan saya mohon kepada Allah dengan seluruh nama dan sifat-sifatnya, semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di Surganya yang penuh dengan kenikmatan. Inna huwaladzalikawalqadirwalaih. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma warahmatullahi wabarakatuh.